0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj dwusetna audycja Tyflo Przeglądu, więc kolejny jubileusz. No i na początek troszkę tak jubileuszowato, to znaczy... Proponuję, żebyśmy sobie zrobili to samo co chyba na setną audycję czyli trochę powiedzieli o tym skąd bierzemy newsy z czego korzystamy i jakkolwiek o tym mówiliśmy ale mogło się u części z nas i na pewno u części z nas się to zmieniło ale zanim to to najpierw powiemy kto w audycji uczestniczy powiemy co dzisiaj będzie, oprócz tych, od tego jubileuszowego tematu. No i dzisiaj w audycji jest Paulina Gajoch, jest Mikołaj, Witajcie. nie, jest Piotrek, machacz, Witajcie. my się zawsze myli, jest Michał Dziwisz, i chyba jestem Jaki Tomek Bilecki. Zdaje się, nikogo więcej nie ma. Na razie Kto nie ma, myślę? może ktoś
0: jeszcze do nas dołączy, Może ktoś zobaczymy. jeszcze do,
1: dołączy, na przykład ktoś ze słuchaczy. No, ale no... no Teraz, może przedstawimy to, co się dzisiaj będzie działo, i jak zwykle powie o tym Michał. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie.
0: Spotykamy się z Wami już po raz dwusetny. Mona od teraz może otworzyć każdy link prowadzący do Mastodona. NVIDIA w wersji 2023.2 dostępny. Wbudowany w NVIDIA OCR będzie mógł się automatycznie odświeżać. Pojawiły się bety Jaws, teksta i Fusion na rok 2024. Nowości w grach audio. W latach 70. zaprojektowano telewizor dla niewidomych. Powstaje dostępność do Dublera 2. Uruchamiasz serwer FTP na iPhone'ie i nie działa? Jest sposób, by to naprawić. Nowe ciekawe głośniki od Sonosa i JBL. Board Reading, zawsze coś do poczytania. Po aktualizacji Wear OS porozmawia z asystentem Google po polsku. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej, już za chwilę. Zaczynamy!
2: W przeglądzie jesteśmy zawsze otwarci na Państwa pytania, uwagi oraz newsy. Zapraszamy na stronę kontakt.tyfropodcast.net, gdzie można uzyskać szczegóły na temat połączenia na Zoomie oraz napisać do nas wiadomość. Można to zrobić także z poziomu transmisji na Facebooku, YouTube oraz aplikacji na iPhone'a od Arkadiusza Świętyńskiego i na Windowsa od Dawida Piepera. Czuwamy także na Tyfropodcastowym serwerze Discorda. Zapraszamy więc do kontaktu.
1: No i dwusetna audycja Tyfla przeglądu. więc zaczynamy od od tego, że to jest dwusetna audycja cyfroprzeglądu. To już tyle I audycji. To już tyle audycji. No i co się zmieniło od setnej audycji? Bo zmieniło się podejrzewam dość dużo. Przede wszystkim to nam że... prowadzący jeden się zmienił. Tak, tak. To co, zaczynamy od, może od... Prowadzącego, nowego od Piotrka.
3: No, ale czemu nie? No właśnie, ja tutaj jestem od, od niedawno, powiedzmy to, chyba jednej ósmej około, nie pamiętam, 170, która się była, audycja była moją pierwszą, ale, no, ale słuchałem od początku i tak fajnie, fajnie zobaczyć, ile ten przegląd tak naprawdę przeżył, że tak powiem, takim. miałem właśnie swoje refleksje, bo... No tutaj jak zaczynaliśmy to nie mieliśmy właśnie takich rzeczy jak na przykład ChatGPT i, i, i Whisper, bo tutaj też właśnie rozmawialiśmy, co się zmieniło, myślę, że temat za chwilę powiemy jeszcze więcej, no ale właśnie tych rzeczy nie było, jednak ta technologia naprawdę idzie do przodu, zobaczyliśmy, cyfrowy Przegląd był w momencie, kiedy no doszło do dużo, właśnie wielu rewolucji, między innymi tej rewolucji w dostępności gier, bo pamiętam tutaj w którymś odcinku był Tomek Tworek zaproszony, powiadał o The Last of Us, A teraz takich gier jest jeszcze więcej, dostają audiodeskrypcje jak, jak filmy. No i też w wielu innych dziedzinach, na przykład dzisiaj też będzie wiadomość o tym, jak Unia Europejska pracuje nad poprawą dostępności w całej Europie, to się też często takie informacje społeczne są poruszane, no ale też świat technologii się zmienił, można powiedzieć, no bo słuchałem audycji setnej dzisiaj sobie w wolnym czasie, żeby nawet no właśnie porównać, co się w tym czasie zmieniło. I taka jedna rzecz, która na pewno mi przyszła do głowy, to to skąd wielu z nas czerpie źródła, no bo wtedy i Mikołaj i Paweł i Paulina to mówili o tym, że biorą wiadomości z Twittera. Między innymi to było takie jedno z bardziej głównych źródeł. I ja w tamtych czasach też najwięcej czytałem Twittera, czasami tam gdzieś podsyłałem jakieś wiadomości co jakiś czas tutaj do, do no i to był głównie Twitter. I przypuszczam, że gdyby Twitter wyglądał tak, jak wyglądał w tym setnym odcinku te 2 3 lata temu, no to pewnie cały czas bym z niego korzystał, natomiast no wiedzieliśmy, co się z Twitterem działo. Podczas cyflo przeglądu no, odzyskał ekipę odpowiedzialną za dostępność, potem ją stracił i no, stracił wiele innych rzeczy. I ja zyskał na przykład... nowego
0: właściciela,
3: ale to nie wiem, czy to pozytywna <laughs> zyskał zmiana. No, zyskał nowego się... właściciela. I nową nazwę nawet można powiedzieć. Tak. Czy to jest Twitter to tak do końca? Nie wiadomo. Ja tak zastanawiałem się na początku, że jeszcze będę jakoś do Twittera zaglądał, ale jeśli chodzi o jak ja pozyskuję Wiadomości Do tych obszarów dzisiaj, no to Właściwie Twittera praktycznie już nie otwieram Nie kasowałem konta i cały czas je mam Bo czasami tam niektórzy jakieś firmy Albo jakieś osoby jeszcze no, zostały Na tym Twitterze, czasami się do czegoś może przydać W ogóle
0: też ja. myślę, że nie warto Takich rzeczy robić Nie warto gdzieś tam sobie takiego Konta kasować <głos> Z takich serwisów, z których nawet Nie korzystamy Zbyt często Z jednego prostego powodu. No jeżeli to jest na przykład medium społecznościowe, a byliśmy tam kiedyś aktywni, ktoś potem to konto mógłby na przykład chcieć przejąć i jakoś tam się pod nas podszywać. Yy, tak. A może
1: niekoniecznie tego byśmy sobie życzyli. To jest jedna rzecz, ale zawsze istnieje teoretycznie, że co się zamknęło, to się kiedyś może otworzyć znowu. Dokładnie. Bo to no nigdy... tak. nic nie wiadomo. Poza tym może się pojawić jakaś inna jeszcze alternatywa, że to jest teoretycznie zamknięte, ale na przykład, tak? No, bo, bo no to no nigdy nie wiadomo, co się, co się przydarzy, więc w sumie trochę po co tu sobie coś usuwać. Zresztą ja też się właśnie zastanawiam nad tym, żeby mieć jakiegoś Twittera, bo wydaje mi się, że no. Często takim, takim medium, na które przeszło sporo osób niewidomych, no to jest Mastodon. Jakkolwiek na Twitterze właśnie miałem tak, że tam było sporo takiego no sporo tych postów, otrzymywałem od jakichś, no powiedzmy firm, czy jakichś portali technologicznych, to tutaj na Mastodonie tego jest dużo mniej, za to dużo więcej mamy treści od użytkowników prywatnych. Co ciekawe, jakoś więcej ob... no, angielsko anglojęzycznych użytkowników tutaj mi się na mastodonie dodało, czy wyszukało, nie wiem jak to powiedzieć, w każdym razie ja muszę sobie chyba zbudować jeszcze, jeszcze tego nie zrobiłem, jakieś takie sensowne źródła informacji, bo kilka właśnie straciłem przez to, że niestety tak, miałem nadzieję, że jakiś cashless, czy ktoś taki no zrobi sobie to konto na Mastodonie, ale niestety nie, i chyba nadal Wiesz, oni zdaje się Tomku, mają może tego też Twittera. tak
0: być, może też tak być, że ktoś na przykład sobie gdzieś zrobi konto jakieś, a my o tym nie wiemy. No to jest minus Mastodona, że to jest zdecentralizowane i nie ma jednego centralnego miejsca. Są oczywiście jakieś takie próby tworzenia takich katalogów, gdzie można by wyszukiwać użytkowników czy jakieś instytucje. Natomiast no to jest tak jak z mailem, tak? To nie wiemy nigdy, jaki jest do końca kogoś mail, jeżeli ktoś nam go nie poda albo nie uzyskamy go od kogoś innego. Nie można tak sobie zgadnąć, jaki to jest ten adres mailowy,
1: a przynajmniej ze stuprocentową pewnością. To się zgadza, no ale zobaczymy, no może, znaczy na razie próbowałem gdzieś w, w Google też szukać co jakiś czas, póki co nie znalazłem, ale być może, być może coś się pojawi. Czasami też ludzie no podają dalej posty właśnie z jakichś portali w ten sposób można... I takie można znaleźć, tak. Takie można wtedy znaleźć, a im bardziej popularny portal, tym jest większa szansa, że jeżeli wejdą na, na jakiś serwis, to ktoś ich wcześniej czy pójdzie ze znajomych znajdzie i coś, coś, coś przekaże dalej. Słuchajcie,
0: ja tak na że przykład Onet znalazłem, nie bo nie przypuszczałem, że Onet jest na Mastodonie, ale się okazuje, że
3: jest. O proszę, też nie
1: wiedziałem. No, też nie wiedziałem. No, kolejne... e, tylko, że akurat Onetu nie miałem na Twitterze i mogą mi te informacje gdzieś i tak umknąć, bo mógł coś tam ktoś przekazywać w moich z moich znajomych z Onetu, ja nawet mogę tego nie zauważyć. W każdym razie, no to, to, to jest jakiś, jakiś problem. i Ja niestety w temacie nowych źródeł muszę się tutaj wykazać pewnymi brakami. No, może tak powiem
3: no Jeszcze dokończę tylko może swoją myśl. Właśnie a propos nowych źródeł, tutaj fajnie, fajne przejście mieliśmy co do Mastodona i tego właśnie jak, jak ja tam informacje pozyskuję. Bo oczywiście są boty do Hacker Newsa, tak jak były na Twitterze, na Mastodonie też są jest ich bardzo dużo. Ale też no właśnie sam, sam Mastodon, ja tam bardzo często zyskuję informacje, jak ty powiedziałeś, od osób prywatnych i zresztą takie informacje jest łatwiej nawet pozyskać, bo są aplikacje, tutaj głównie Mona, o której wiele mówię, bo to jest naprawdę świetna aplikacja, zwłaszcza dla, e, dla power userów. Mastodona, i zresztą Twittera, w czasach Twittera Spring też e, tak było, on chyba nawet cały czas zresztą działa chyba, e, ale nie próbowałem ostatnio. E, mniej więcej co Mona nam pozwala zrobić, to pozwala nam e, przypinać sobie e, osie czasów serwerów, dowolnego serweru. Nie musimy nawet na nim mieć konta, e, no właśnie albo do zakładki społeczności. Albo nawet sobie dyrekowane zakładki do nich potworzyć i tak ja w ten sposób mam na przykład osie dla e, dwóch największych instancji e, niewidomych, czyli to jest Dragonscape, na którym sam jestem, no i Twistcake, e, ale też mam na przykład e, taką instancję Indieapps.space i to jest instancja dla deweloperów aplikacji, głównie iOS-owych, ale tam znajdziecie też kilka osób pis piszących o w aplikacjach na Androida i tam chyba nawet na inne systemy. I dzięki temu, dzięki tej stronie czasami naprawdę fajne aplikacje mogę znaleźć, tak na przykład znalazłem ten czytnik RSS Firey Feeds, czy ostatnio tą aplikację do Whispera, która się rozwija Transcriptionist i tam dzięki temu właśnie nawiązałem kontakt z deweloperem i gdzieś tam teraz wersję beta testuję. Więc to jest fajne źródło, które wykorzystuje bardzo podobnie jak, jak, jak Twitter Mikołaj opowiadał, że miał system, że po prostu sobie zostawiał zakładki dla postów, które mogłyby się przydać na, na tylko przegląd. Ja robię dokładnie to samo, bo to jest coś, co mogę zrobić w każdej chwili, jak ci mam chwilę, przeglądam social media to po prostu sobie robię zakładki, no a później jak przychodzi czas audycji, czasami nawet dzień przed, no to po prostu siadam do, do komputera no i sobie przeglądam te zakładki na Mastodonie i nie tylko, bo drugim sposobem na właśnie zastąpienie Twittera, wiele portali, które kiedyś głównie obserwowałem tam, teraz obserwuję sobie używając kanałów RSS, co też ma swoje plusy, no bo często takie aplikacje ja na przykład korzystam z takiej aplikacji News Explorer, a jest też ich więcej Lear na przykład, przykład taka też popularna na iOS, a myślę, że na Android'a też by się coś znalazło. No to mają swoje kanały, często właśnie czytanie artykułów w takim czytniku RSS usuwa reklamy i inne takie niechciane rzeczy. No i czytniki RSS też często mają funkcję dodania gwiazdki czy jako oznaczenia czegoś jako ulubiony post. No i dokładnie tutaj w swoich kanałach RSS robię to samo, obserwuję kilka portali technologicznych i blogów i po prostu sobie przeglądam jakieś artykuły no i jak widzę coś, co Mogłoby się nadać na tyflopszego, no to po prostu sobie dodaję gwiazdkę, do tego się tworzy osobny folder, który ja, który ja potem mogę sobie przejrzeć, no i znów tutaj przed audycją znów otwieram te wszystkie artykuły, patrzę, co, co chciałbym, doczytuję i ewentualnie jakieś właśnie w ten sposób informacje znajduję, no i później je wrzucam do systemu, który od odcinka setnego, bo wtedy były, tego jeszcze brakowało, doczekał się opcji edycji, którą Często wykorzystujemy na przykład, żeby łączyć bloki o drobnych newsach, tutaj pokonujemy algorytm, który też cały czas jest i cały czas ma się dobrze i no, działa bardzo fajnie cały czas też.
0: Jeżeli chodzi o takie zmiany od 154 odcinka przeglądu, mogę dodać, że mamy wersje tekstowe audycji. Sprawdziłem właśnie, jak to wygląda, kiedy się pojawiła pierwsza tekstowa wersja. No i właśnie to był odcinek numer 154. Muszę kiedyś usiąść i sprawdzić w ogóle, czego jeszcze brakuje i kiedyś tak sobie zawsze obiecuję, że jak będzie trochę więcej czasu, żeby to wszystko pogarniać po, no to więcej, więcej, jeszcze więcej zrobi się tych, tych przeglądów, nawet i archiwalnych w wersji tekstowej, bo to jest przydatne, to jest fajna rzecz dla tych wszystkich, którzy chcą czegoś wyszukać. Ja powiem szczerze, że mi to się nawet czasem przydaje, żeby coś znaleźć tak na szybko, więc te wersje tekstowe, oprócz tego, że spełniają ważną funkcję związaną z dostępnością, bo dzięki temu, na przykład jeżeli jeżeli ktoś ma problemy ze słuchem, to jest w stanie sobie to wszystko przeczytać, co my tam mówimy i o czym mówimy. No niestety, to, że jest to technologia automatyczna, bo wykorzystujemy tu wspominanego wielokrotnie w przeglądzie Whispera, no to ma to swoje też i minusy. Czasem na przykład są jakieś przekłamania, czasem zdarza się tak, że po prostu jakieś nazwy własne są źle rozpoznane. Ja czasem tam staram się jakoś zaglądać w miarę możliwości to poprawiać, no ale to jest wszystko kwestia właśnie tego tytułowego czasu i wspominanego kilkukrotnie, żeby to wszystko ogarnąć, natomiast no tak czy inaczej jest to myślę, że pomoc. Już kilkukrotnie spotkałem się z takimi pozytywnymi opiniami na ten temat, że fajnie, że się to pojawiło, no bo dzięki temu można do czegoś sobie wrócić, można coś znaleźć, i jest to zdecydowanie łatwiejsze, także no, możliwe się to stało dzięki temu, że u mnie pojawił się też zdecydowanie lepszy sprzęt, lepszy komputer. Też od i tu już powiem szczerze, nie pamiętam którego tyflo przeglądu, ale stało się to chyba troszeczkę później niż 154. No też udało nam się poprawić jakość tego dźwięku, który transmitujemy na żywo. Czasem były takie skargi, że na przykład kogoś słuchać głośniej, kogoś słuchać ciszej, no teraz słychać wszystkich myślę, że dość głośno, czasem nawet teraz spotykam się z taką opinią, że aż za, no ale rzeczywiście słychać, mam nadzieję, że zdecydowanie lepiej i wszystko jest po prostu na jednakowym poziomie i rzeczywiście ta głośność już nie sprawia nikomu większych kłopotów.
2: Może się jeszcze odezwę? A propos źródeł i a propos tego, co się u mnie zmieniło, no teraz przypatrzyłam na szybko yy, i ten tylko przegląd, odcinek 100, się nam ukazał 21 września 2021 roku, praktycznie równo dwa lata temu. Yy, no i cóż, no na, pewno, na pewno charakter trochę tych moich wniosków się zmienił, po pierwsze przez to, co się obecnie dzieje, a po drugie przez to, że rok temu zaczęłam studia z sztucznej inteligencji i eksploracji danych, więc też mój krąg zainteresowania tą sztuczną inteligencją się tak bardziej skupił. Jakby kiedyś to było dla mnie tak, no cóż, no jest sobie, to niech sobie jest, no jak coś będzie ciekawego, no to, no to się potestuje, popatrzy. No a teraz jednak sama m, bardzo często szukam newsów i jestem zdeterminowana, żeby poznawać y, wszystkie te nowe różne algorytmy, modele, rozwiązania. Mm, y, no co do źródeł, no cóż, bardzo, bardzo ubolewam po Twitterze, bo naprawdę miałam tam zbudowaną bardzo dobrą, bardzo dobry feed, jeśli chodzi o newsy, bo y, miałam po prostu zrobione coś takiego, że jeżeli był news o jakimś czymś, o, o jakiejś firmie, o jakimś produkcie to ja wpisywałam sobie nazwę tej firmy albo tego produktu w wyszukiwarkę i wszystkie mm, posty jakby od, od najnowszych, które mówiły o tym, y, zaczęłam śledzić jakby te, te konta, które to postują, niezależnie od języka i później sobie Twittera przeglądałam z y, translatorem ale miałam newsy z całego świata, najczęściej bardzo szybko podawane, bo zawsze gdzieś tam, no jak się opiera na jednym źródłem, to te newsy się mm, trochę wolniej dostaje. Niektóre rzeczy się w jednych krajach pokazują, a potem docierają do innych falami, więc mm, te przycieki różne, jakieś miałam, dużo kąt czeskich, hiszpańskich, arabskich, francuskich itd. Teraz już tak łatwo tego nie zrobię na Mastodonie, więc nawet nie próbuję. No cóż, na pewno korzystam bardzo intensywnie i pełnymi garściami, czerpię z tej listy, którą wysłałam parę tygodni temu do newsów. Ten, te 300 newsletterów odnośnie sztucznej inteligencji. Przychodzi mi to na maila do osobnego folderu, w ogóle zrobiłam sobie taki bardzo fajny filtr do newsletterów, może komuś się przyda i list mailingowych. Zrobiłam sobie taki filtr, że wszystkie maile, które przychodzą do mnie, ale nie bezpośrednio na mój adres mailowy wlatują do tego folderu i tam właśnie lecą wszystkie listy mailingowe też przez to, że mam konto na gmailu, a raczej dzięki temu yy, te newslettery sobie subskrybuję na adres tak jak ja mój, mój adres domyślny mam paulina gajoch razem pisane to ja tam sobie wstawiam kropkę gdzieś w jakieś randomowe miejsce, ponieważ gmail te kropki ignoruje, można sobie wpisywać je. A dzięki temu e, jakby tak z premedytacją przerzucam mail do innego folderu. I robi mi się taki newsletterowy, newsletterowy folder. E, co jeszcze? No ten bulletpoints.news to jest ta strona, która generuje podsumowania artykułów i, i wyświetla artykuły na dany temat z danego tygodnia albo z danego dnia. To też podsyłałam na newsach, na pewno pod którym się trochę przeglądam jest, w komentarzu, co takiego nowego. No, no przekonałam się bardzo mocno do Luny dla reddita i też, i też jak było zagrożenie ze strony reddita, że nie będzie tej Luny to bardzo się niepokoiłam, bo wtedy to już bym totalnie nie miała. A
3: właśnie reddit też tak.
2: Wtedy bym już totalnie nie miała skąd takich brać informacji um, takich mniej mainstreamowych, bo ja właśnie na, na reddicie mam jakieś r slash site project, r slash and beta users, r slash no, no różne takie m, aplikacyjne r slash self-hosted, r slash command line, r slash android developers chyba nawet też, no jest tego, no chociażby r slash blind też. No, jest tych subredditów, które pomagają mi odkrywać mało znane aplikacje. Kiedyś bardzo namiętnie korzystałam z Product Hand, żeby na nie polować, ale teraz ten interfejs stał się trochę mniej dostępny i trochę bardziej zabałaganiony i mam trochę mniej motywacji, żeby tam patrzeć. Mam wrażenie, że jest tam trochę więcej takich, no nie robiących nic szczególnego aplikacji, więc mi się odechciało odrobinę. Co tam jeszcze z takich? Zastanawiam się w sumie. W sumie cóż, chyba, chyba tak naprawdę tyle. Do Discorda też się przekonałam fajnie, że odpaliliśmy swojego tyflę przeglądowego. Ja tutaj czuwam i patrzę na wiadomości cały czas. Ale nie, no, no szkoda, że ci szkoda, że pomysł tak bardzo nie przyjął, jak, jak mógłby. Bo mam, mam odpalony nawet kanał tyflu przeglądów, więc gdyby przyszła jakaś wiadomość na ten kanał, to miałbym osobny dźwięk bo tak też właśnie można skonfigurować w Discordzie, tak jak mówiliśmy o na w przeglądzie kiedyś tam. No i cóż, co do sprzętu, dużo mi się chyba nie zmieniło. Mikrofon taki sam jak wtedy, Transgaming GX242 Lens, Lance. To był Robert Łabęcki, kolega redakcyjny, robił o tym podcast o tym mikrofonie. No, Dell de, de Latitude 3510, OnePlus 8T z Androidem 13, Windows 11, Insider Preview. Oczywiście śledzę, trzymam rękę na pulsie co do tych y, nowych kompilacji. E, ostatnio co prawda były jakieś narratorowe ulepszenia, które niestety mi ominęły, bo... podróżowałam, ale, ale potestuję to na pewno, za jakiś czas. E, cóż, tam jeszcze... No cóż... Chyba, chyba... tak naprawdę... tyle. Tak, myślę, że to tyle. To... Z to zmiany. jeszcze
1: może ja przez chwilkę. Bo u mnie sprzętowo się troszeczkę zmieniło. Mam mikser. Natomiast nie wiem, czy go polecam, bo po mniej więcej roku użytkowania już kilka suwaków, no zaczęło tutaj się delikatnie psuć. Kilka potencjometrów tych pokręteł też się zaczęło troszeczkę psuć, więc no tak Behringer so, to są miksery tanie, ale niekoniecznie dobre. Natomiast zyskałem jeszcze jedno narzędzie, którego w tej chwili używam. Czyli taki, taka wtyczka VST, która teoretycznie usuwa wszystko, co nie jest głosem. W tej chwili u mnie w pokoju są dzieci, które się bawią jakąś zabawką. I no, nieraz u mnie jest dość sporo tła i ta wtyczka próbuje to tło usunąć. Najczęściej z sukcesem, oczywiście no, nie bez wpływu na dźwięk. Niemniej no dość, dość dobrze się to tej wtyczce, mam nadzieję, udaje. Tak, bo ten wpływ mogę... jest stosunkowo niewielki. Tak, zresztą y, mogę tutaj zaprezentować tę wtyczkę w w jeszcze bardziej hardkorowym scenariuszu, zaraz tu sobie dodam jakiś większy szum na przykład do, do tego dźwięku, żeby jakby pokazać, na co te stać jakby, co się tu dzieje, no bo no wiadomo, to... ups, nie zrobię na, za, na zawołanie yy, w pokoju jakiegoś, jakiegoś yy, większego hałasu, natomiast no na przykład, o, teraz teraz mnie słuchać, trochę gorzej rzeczywiście, natomiast bez wtyczki byłoby tak. Ja tu sobie dodałem jakieś dźwięki jak sobie w tramwaju. Natomiast w tym momencie ten trawa jest całkowicie wyciszony. Że. No. Dałoby tak, się z tramwaju tylko przegląd prowadzić. Tak. Tak, dałoby się sterować, o ile oczywiście miałobyś jakiś komputer, no bo to jest niestety wtyczka na komputer. Póki co na smartfonach takiego rozwiązania działającego w czasie rzeczywistym nie widziałem, choć...
2: Chyba, żebyśmy robili konferencję na altenie i przez RTN nasi transmitowali.
1: No ale to i tak na komputer. No ktoś by musiał mieć. No
2: nie, bo ktoś by, ktoś by ten, ten a, VST przypychał.
1: A, że przez VSTK i potem, znaczy przez telefon, potem do... No tak, to, to tak by się dało.
3: No
1: tak, by się jakimś Sonobasem,
3: jakby ktoś, a to jakąś taką właśnie wtyczkę. No to
1: teoretycznie kilka można tu sobie
3: wymyślać. Nie wiem, czy iOS w tej
1: 17 czegoś też tutaj nie, nie robi, ale nie wiem, czy to No to jest to
3: systemowe otrzymianie, które on trochę zabiera góry, ale też jest bardzo imponujące i pewnie by się dało też, no ale to, to by brzmiało bardziej telefonicznie, chyba. Jasne. Tak pewnie coś no. bardziej jak Zoom z tym. No, swoim no właśnie trybem. coś w tym stylu. Discord też ma, mm, też ma otrzymanie e, oparte o uczenie maszynowe, i e, to też działa bardzo fajnie. To, to jest osobna sprawa od tego, tego otrzymania takiego tradycyjnego, które jest w, w, w webie. E, jak mamy włączone tylko to otrzymanie Discordowe, no to na przykład, nie wiem, taka mechaniczna klawiatura, na przykład jak ja teraz posiadam, to by spokojnie się dało ją od, odszumić. No i też właśnie, jak jest jakaś muzyka, jakiś hałas, no nie próbowałem tego na, na dźwięku tramwaju, ale na, na muzyce i innych rzeczach próbowaliśmy ze znajomymi, no to to odszumianie w Discordzie daje radę. Kolejny powód, dla którego myślę, że możemy śmiało tą aplikację polecić. Może kiedyś do niej wrócimy w podcaście, bo jednak dostępnościowo tam też się trochę zmieniło. Ten ostatni podcast był 4 lata temu. Na pewno nie było wtedy tylu skrótów klawiszowych, które, które są teraz, więc jeśli jest zainteresowanie, to no myślę, że można by do tematu wrócić. No i też mobilnie jest lepiej.
2: Właśnie, jeśli mogę dodać jedno źródło, o którym zapomniałam, o którym się kołatało po głowie, ale finalnie o nim zapomniałam, a propos uczenia maszynowego. Lubię sobie też przyglądać czasami przestrzenie hugging face'owe. Hugging face to jest strona, na której można dzielić się stworzonymi przez siebie modelami algorytmami, takimi interfejsami małymi do obsługi różnych algorytmów, zbiorami danych i wszystkim innym, co jest no, ważne w rozwoju sztucznej inteligencji. I ja sobie właśnie czasami lubię przepatrywać nowe te interfejsiki stworzone przez ludzi, przez użytkowników i dzięki czemu odkrywam Jakiś, właśnie, czy to, czy to algorytmy do tworzenia muzyki, czy to do tworzenia dźwięków, czy to do no, czatowania. Także myślę, że to też jest całkiem ciekawe narzędzie.
3: Jeszcze może co do sprzętu, bo ja nie, nie wspomniałem z czego ja korzystam. Natomiast no, jeśli słuchacie cyfro podcastu, no to gdzieś ten sprzęt był bardziej omawiany. Bo e, szczerze nie przypomnę sobie, jaki to jest mikrofon, bo mikrofon ma już ponad 13 lat. Kiedyś go dostałem w zestawie z. Kiedyś też właśnie Baringer sprzedawał taki tak zwany podcasting kit. E, to ktoś na Blind Kulteku pamiętam, recenzował. E, no i no, z tego całego zestawu właśnie został mi tylko mikrofon, który sprawdza się całkiem fajnie. No a interfejs czy tam mikser to jest TC Helicon Go XLR, o którym powstał podcast. Aplikacja jest bardzo fajnie dostępna, to jest aplikacja zewnętrzna. Czy go polecam sprzętowo? Bardzo mi się ten sprzęt podoba. Natomiast od ostatniego czasu firma Music Tribe, bo właściwie tam Behringer i właśnie TC Helicon to one są pod jedną, jedną dużą korporacją teraz tak naprawdę zwolniła wszystkich ludzi, którzy pracowali właśnie nad tym Go XLR em i tak naprawdę no, oficjalnie sprzęt nie został porzucony, no ale nieoficjalnie nikt nad wsparciem nie pracuje, no właśnie przejęło, przejęła pałkę właściwie społeczność. Ta aplikacja, która wcześniej była właściwie alternatywnym klientem dla Linuxa, której ja na przykład właśnie korzystam, stała się właściwie teraz klientem dla wszystkich. Więc no, sprzęt ta, cały czas da się kupić, natomiast e, czy będzie wspierany, trudno mi powiedzieć, aby coś, coś się stało, jak, jak byłoby na przykład z naprawą tego sprzętu. E, no ale ogólnie jestem bardzo zadowolony. No a jeśli chodzi o komputery, no to e, mówię teraz do Was z dosyć starego już komputera stacjonarnego z Windowsa, on już ma jakieś 8 lat chyba. To był sprzęt gamingowy, no, na dzisiejsze czasy to jest karta GeForce 9, 960, więc już troszeczkę dociła, więc to, to nowy gier to się średnio nadaje. Natomiast tak mam kable podłączone, że no i wcześniej ten goły właśnie miał sterowniki tylko na Windowsa, że właśnie mówię do was z Windowsa. Natomiast mam też Maca, o którym bardzo dużo piszę i gdzieś dużo mówię w podcastach. No i z niego właściwie ostatnio Korzystam więcej, właściwie coraz częściej włączam ten komputer stacjonarny właśnie między innymi na, na typę przeglądę, a generalnie no to pracuję na Macu z procesorem M1, więc tak to u mnie wygląda sprzętowo. No tak. To co, przechodzimy do tematów
1: i do tego, co dzisiaj już y, y, faktycznie no, tematów audycji, czy
3: jeszcze? Może jeszcze Michał coś chce powiedzieć, no i też nie wiem, czy ktoś coś nie napisał, bo mówimy przez już prawie 40 to minut. Zgadza. To znaczy, to no,
0: u mnie, tak jak, tak jak wspomniałem, zmienił się rzeczywiście też komputer, komputer, który pozwala właśnie na y, pracę przede wszystkim Whispera, spera. Y, no to z, za sprawą porządnego kopa grafiki w postaci RTX-a 3090. Też nie obyło się bez przygód z tym sprzętem, bo karta przyszła, podziałała trochę, a potem coś było z nią nie tak, natomiast no teraz już jest wszystko w jak najlepszym porządku, oby tak było. I rzeczywiście, no dzięki temu, dzięki tej zmianie, jest możliwe też i polepszenie tej naszej jakości. Natomiast co do pozostałego sprzętu, no to u mnie się zbyt wiele nie zmieniło, chociaż gdzieś tam w zapleczu takim technologicznym doszedł mi jeszcze Vocaster, urządzenie, którego w tyflop przeglądzie chyba jednym mogliśmy była okazja, żeby go przetestować. Natomiast dzięki temu Dzięki temu urządzeniu, w razie czego, gdyby była taka potrzeba, no to może niekoniecznie nadając na YouTube'a i na Facebook'a, ale byłbym w stanie poprowadzić i zrealizować taką audycję gdzieś tam powiedzmy z y, terenu, o ile tylko łączę, by na to pozwalało, więc jeżeli kiedyś byłaby taka potrzeba, no to, y, to, jest, to, to jest to też już możliwe. I na temat Wokastera myślę, że kiedyś też... Y, jakąś audycję fajnie będzie zrobić, bo zagraniczne podcasty już o tym mówiły, przede wszystkim właśnie Jonathan Mosen, natomiast w polskim podcastingu, tym takim zwłaszcza naszym, dotyczącym tematów osób niewidomych, no to jeszcze nie było jakiejś recenzji tego urządzenia, a jest naprawdę całkiem Interesujące i przede wszystkim ma dostępne oprogramowanie, i to rzeczywiście tu z dostępnością sporo zrobiono, jeżeli o to chodzi. Co do komentarzy, to mamy kilka komentarzy. Eee, może tak. Najpierw komentarze. Od Bartka. Komentarz od Bartka. Witam. Chciałbym bardzo podziękować za pomoc w rozwiązaniu problemu, z którym dzwoniłem do Was tydzień temu. Problem dotyczył braku opcji zamknij oraz uruchom ponownie podczas zamykania Windowsa. Piotrek miał rację, po aktualizacji wróciło do normy, jednak musiałem zrobić zainstaluj i wyłącz. Po wybraniu zainstaluj i uruchom ponownie nic się nie zmieniło, ale najważniejsze, że problem rozwiązany. Piotrze, serdecznie dziękuję. Dziś Dzisiaj również mam do Was pytanie, ale na szczęście nietechniczne. Czy znacie program, którym można odzyskać dane z twardego dysku lub dysku zewnętrznego? Super, że udało Wam się dotrwać do 200 odcinka przeglądu. Mam nadzieję, że będzie drugie tyle, a nawet jeszcze więcej. Super, że to robicie. Serdecznie pozdrawiam i oczywiście Was słucham. Yy, no, programu do odzyskiwania danych to jest sporo, tylko ja bym tu zaznaczył jedną dość istotną kwestię, czy to jest dysk SSD, czy to jest dysk yy, talerzowy. Bo w przypadku dysku talerzowego, no to chyba takim najlepszym, aczkolwiek niestety niedarmowym programem jest DMDE yy, i ludzie sobie to, to narzędzie chwalą. Natomiast jeżeli jest to dysk SSD, to ja się trochę obawiam, że jeżeli na przykład te dane zostały usunięte, to może być większy problem z odzyskaniem takich danych, a to przez to, że w większości dysków SSD jest włączona ta funkcja Trim, i jeżeli to jest w układzie dysku uruchomione, to on po prostu gdzieś tam no, kasuje, nadpisuje te dane i one do odzyskania no, raczej nie są już możliwe. Natomiast w innym przypadku też bym chyba jednak polecił to DMDE. Zawsze dobre opinie o tym słyszałem, więc może warto dać szansę. Chyba, że ktoś z was coś by chciał jeszcze polecić.
3: Ja tylko chciałem tak standardowo rzucić recuwa, recover, recover, ale tutaj pytanie, czy jak bardzo uszkodzony jest ten dysk, no nie, bo to narzędzie służy głównie do odzyskiwania plików na... Skasowanych na, po prostu. Skasowanych, tak. No i to też nie na dyskach SSD, bo one generalnie, jak tylko kasujemy plik wysyłają zazwyczaj polecenie do systemu operacyjnego, żeby te części tego dysku od razu zostały usunięte, więc na dyskach SSD to też już nie działa tak, tak fajnie.
1: Ja nie wiem, czy tak jest jak kiedyś było, ale DMDE kiedyś przynajmniej wymagał, co ciekawe, tego, żeby nasz e-mail nie był w darmowej domenie, typu tam, nie wiem, Gmail, jakieś O2, czy coś tego typu. On miał sporo tych domen i trzeba było mieć domenę w jakimś, na jakimś takim adresie niestandardowym. A co ciekawe, to rzeczywiście. Tak, kiedyś tak było. No to trzeba by
0: było ewentualnie to sprawdzić, ale ja bym generalnie i tak mimo wszystko radził spróbować. Aczkolwiek, no to DMD, tak jak mówię, nie jest darmowe. On tam w darmowej wersji pozwala chyba na coś. Już teraz też nie pamiętam, jakie są dokładnie. Nadzyskiwanie pojedynczych plików. No
1: właśnie. Czyli masz listę plików które zostały usunięte i ręcznie po prostu pliczek Plik, po pliku, pliku możesz to odzyskać, natomiast jeżeli chcesz cały dysk, cały folder, no to... No to, to musisz zapłacić. Tak. tak, tak.
0: Tam też są różne edycje tego DMDE, więc warto sobie to przejrzeć, ale faktycznie z tego DEMA najpierw warto skorzystać i sprawdzić, jak to będzie się sprawowało i czy w ogóle skórka warta wyprawki. Piotr napisał do nas komentarz Dobry wieczór, gratuluję Tyflo przeglądów. Piszę z pytaniem o źródło informacji o Riperze od podstaw w formie tekstowej po polsku lub z tłumaczenia z uwzględnieniem yy, obsługi klawiaturą. Wiem o istnieniu podcastów, ale jest to dla mnie forma wykorzystywana w ostateczności. Dziękuję i pozdrawiam całą ekipę.
1: R y Reaper Accessi y Accessibility.com Jakoś tak Reaper Accessibility w każdym razie Jak wpiszesz w Google to na pewno to znajdziesz To jest na podstawie znaczy Na silniku Wiki Liki, to jest angielskie tak. No ale no wiadomo Jeżeli używasz Chroma no to można tłumaczyć
3: Jak używasz Firefox'a to Chyba zaczynasz. Od wersji 117 która właśnie wyszła też o, tylko, to nie działa, tylko to nie działa tak dobrze jak Chrome, bo to jest wszystko działa na urządzeniu, bo to, to tutaj dbamy o prywatność, więc. no, e, Chroma, albo Edge to najlepiej to nam przetłumaczy. Tak, to na A, pewno.
2: Niech to po prostu wtyczki zentrowa.
1: No właśnie. Tak, ale wtyczka działa linia po linii, to też nie jest tak fajne. Ale z działa. kontekstem może mieć wtedy problem. Tak, po tak. Niemniej myślę, że można, można z czegoś takiego skorzystać. Też zdaje się w poprzedniej audycji ktoś tu rzucił stronę, na której było kilka programów z odnośnikami do materiałów edukacyjnych na ich temat. I tam właśnie był tak, Reaper. Paweł i chyba... to wrzucał, tak, Paweł to
3: wyrzucał, tak. Tylko ja teraz czasami taki projekt nazywał. Tak, tak. no Czyli to będzie właśnie dwa, trzy tygodnie temu musiałbyś sobie przejrzeć yy, archiwalne komentarze, i tam w, od którym z nich na pewno znajdziesz link do tego projektu.
0: Więc tak to wygląda. Mamy jeszcze komentarz od Arka, czyli od Nuna. Dobry wieczór, parę rzeczy ode mnie. Po pierwsze, bawiłem się kilkoma ciekawymi programami na Maca, ale jeden z nich, Carbon Copy, a właściwie Carbon Copy Cloner, zasługuje na szczególną uwagę. Moja obsesja na punkcie programów do tworzenia kopii zapasowych trwa nadal i wciąż poszukiwałem narzędzia idealnego. Co prawda... ChronoSync, o którym wspominałem już wcześniej, jest dużo potężniejszy od Carbon Copy Clonera, a kosztuje tylko troszkę więcej. Niemniej jednak ten drugi jest znacznie bardziej dostępny z VoiceOverem. To też jeżeli ktoś jest użytkownikiem podstawowym i nie opanował obsługi VoiceOvera do perfekcji lub też ewentualnie boi się, że coś pójdzie nie tak przy klikaniu myszą w ChronoSyncu, to w Carbonie znajdzie wszystko, czego mu trzeba, to jest kopiowanie inkrementalne, całościowe, uruchamianie skryptów, wysyłanie maili, integrację z centrum powiadomień, kopiowanie na dyski zewnętrzne, sieciowe, czy inne, um, inne maki, a także możliwość utworzenia butowalnego obrazu naszego systemu. Program ma wersję demo, więc serdecznie zachęcam do jej sprawdzenia. I tu jest adres, który podesłał Arek. E bombich bombich.com inne programy to AirBuddy jednym klikiem menu extra zmusza nasze AirPodsy do połączenia z makiem i stat menus bardzo rozbudowany monitor systemu działający w naszym pasku menu. CloudMonter, program podobny do prezentowanego przeze mnie kiedyś na antenie AirLife Drive dla Windowsa, pozwalający podmontować serwer FTP czy inną chmurę jako dysk sieciowy w naszym komputerze. Eee, punkt drugi od Arka. Dostałem zlecenie na przetłumaczenie nowej gry z Chin na język polski. Niestety raczej nic z tego nie wyjdzie, jak na na razie. Niemniej jednak myślę, że gra będzie ciekawa, bo z tego, co widziałem z plików, ma to być rytmiczne RPG, czy też Butler.
3: Gra ma... Ja... Aha. A przepraszam, yy, Gdybym chciałem zapytać, no to jeśli nie będzie po polsku, czy chociaż będzie po angielsku.
0: O właśnie, no to może Arek nam odpowie. Yy, gra ma... Bo już są ciekawy. Tak, gra ma opierać się na urządzeniu zwanym Rhythm Matrix, yy, które to urządzenie pozwala pokonywać wrogów przy użyciu rytmu. Jak widziałem, mamy do dyspozycji zmienny ekwipunek broni czy też ulepszenia samego rytm matrixa. Jedyne, co mnie martwi to że gra ma mieć jakiś system multiplayer i yy, bardzo zastanawia mnie jak twórcy chcą to zrobić, skoro lak będzie najpewniej przeogromny, a w grze otwierającej się przecież na yy, opierającej się przecież na rytm i muzyce będzie to miało ogromne znaczenie. Mamy też do dyspozycji kilkanaście światów, takich jak Retro, Tokio Pop, Metal i inne. Niestety ciężko mi powiedzieć coś więcej, bo samej gry nie udało mi się zobaczyć, gdyż nie zadeklarowałem dostępności do tłumaczenia, przynajmniej na razie. No i jeszcze trzecia rzecz od Arka, a w najnowszej becie macOS OS naprawili skakanie kursora po widgetach na biurku. Jak ktoś ma ich dużo tak jak ja, to będzie za Zadowolony arku. Dziękujemy Ci bardzo za te informacje. I jeszcze to nie koniec komentarzy. Grzegorz napisał. Cześć Wam. Gratuluję 200 odcinka. Tyflo przeglądu. Te audycje są bardzo pomocne. Dzięki Wam mogłem się dowiedzieć o nowych aplikacjach czy nowych technologiach. Też i ja czasem mogłem wnieść coś do tych audycji. Bardzo pomocne są te audycje. Grzegorzu, dziękujemy. Mateusz, witajcie. Czy to prawda, że karta eSIM będzie tylko działać w Polsce. Gratuluję dwusetnego odcinka, trzymać tak dalej. I to wszystko, ale jaka karta eSIM ma działać tylko w Polsce?
3: No raczej nie, no bo no. to jest to działa Globalna normalna karta SIM, no właśnie. Jednym z założeń zresztą właśnie jest to, że jak gdzieś jedziemy, możemy sobie wykupić kartę do jakiegoś innego kraju tak i na poziomie programowym jakoś przełączyć się między tymi kartami. Więc... To
0: znaczy, tu ewentualnie coś może być na rzeczy tylko pod tym względem, że takie karty chyba mogą być z jednego prostego powodu. Mianowicie yy, mówię to w oparciu o te jakby doświadczenia związane z korzystaniem z aplikacji AirAlo czyli właśnie tej, tej aplikacji z takimi różnymi wirtualnymi kartami SIM, które są właśnie tymi sim ami Jak na przykład wyjeżdżamy za granicę, to możemy z takiej karty korzystać z internetu właśnie za pomocą takiej karty. Natomiast wydaje mi się, że to już są jakieś konkretne ograniczenia w tych właśnie kartach, bo dlaczego? Dlatego, że taką kartę, tak jak na przykład ja to testowałem na karcie tureckiej, można sobie wrzucić przed Naszym wyjazdem, ją sobie już po prostu mieć w telefonie, a ona nam się aktywuje dopiero w momencie, kiedy jesteśmy na miejscu, kiedy jest, jesteśmy w zasięgu tej konkretnej sieci. Natomiast coś czuję, że to jest bardziej kwestia po prostu odpowiedniej konfiguracji nadajników i że te karty, na przykład właśnie te e Simy, które dostajemy z R Alo, nie mają, nie mają roamingu. Jako takiego, no bo byłoby to bez sensu Więc to raczej nie jest tak, że to jest globalne zachowanie takiej karty Natomiast można coś takiego wymusić I wcale się nie zdziwię, jeżeli nie dotyczy to tylko kart eSIM
1: No dobrze, to przechodzimy do tematów I na początek komentarz ale komentarz pod poprzednią audycją komentarz zresztą Grzegorza. Ciekawe czy tego samego, który tutaj teraz nam też komentarz podał na temat na temat Bima jajsa. Tak, tak zgadza się. A Grzegorz. A nie wiem, przeczytać? To jak no, chcesz. Przeczy to, to, to przeczytaj. Wczoraj otrzymałem dostęp do sztucznej inteligencji od Be My Eyes. Moje krótkie wrażenia są dość pozytywne. Niedawno wymieniałem suszarkę. Osoba widząca przeczytała dostępne programy. Jednak wypadło mi z głowy by zapytać o funkcję przycisków. Aplikacja rozpoznała do czego one służą a do tego Opisała je w odpowiedniej kolejności. Dokładność oczywiście zależy od oświetlenia i dobrego zdjęcia, więc zanim uzyskałem właściwą odpowiedź, musiałem zrobić kilka fotek. Mam też kuchenkę mikrofalową z dwoma pokrętłami: jednym do ustawienia mocy, drugią, drugim czasu. Sztuczna Inteligencji poszło nieco gorzej. Program rozpoznał, że jest to kuchenka, podał nawet jej model, opisał panel kontrolny w tym moc poszczególnych pozycji, gdy jednak zapytałem, jak są ustawione pokrętła, zaczął ściemniać. Przerobiłem z nim też kilkanaście zdjęć robionych przez widzących, rozpoznał je na piątkę, co na pewno powinno poprawić, to, że... A, co powinni poprawić, to to, żeby program odpowiadał od razu w języku polskim, nie tylko dlatego, że tłumaczenie bywa że tłumaczenie wydłuża czas, ale też niepotrzebnie obciąża serwery. Dodałbym jeszcze dodatkowy sposób na robienie zdjęcia, na przykład tak, jak to jest w aparacie, przyciskiem bocznym albo jakimś gestem. Kilka lat temu prowadziłem przez krótki czas profesjonalnego bloga. Porzuciłem to jednak, bo szukanie po niewidomemu zdjęć do artykułów zajmowało mi więcej czasu niż ich y, pisanie. A tak y, i tak nigdy nie byłem do końca pewien, czy jest na nich to, co chciałbym. To coś czuję, że teraz do niego wrócę. No i rzeczywiście sporo osób teraz ma rzeczywiście dostęp do tego BMI, czyli do tej funkcji sztucznej inteligencji, która opisuje w BeMyAI zdjęcia. Wrażenia są różne. Dość często jednak przewija się to, że ta sztuczna inteligencja jednak ma te swoje halucynacje nie opisuje wszystkiego, nie, nie opisuje twarzy osób, nawet znanych, czyli jeżeli mamy na przykład jakieś zdjęcie ze znaną osobą, to też nie powie za bardzo, kto to jest, bo nie wie, bo, bo nie rozpoznaje, bo twarze są zakryte. I Zdaje wiadomo, się z też,
0: to... Tomku, Mikołaj yy, Hołysz, dziś widziałem jego wpis na mastodonie, tak, taki dość tak. długi, a propos tej sztucznej inteligencji i a propos tego, jak ona potrafi nam takie różne półprawdy powiedzieć, co do których nawet byśmy się nie zorientowali, że one są jakoś tam specjalnie przekłamane. Tam Mikołaj podawał taki przykład związany z jakimś fragmentem tekstu z instrukcji obsługi. Związany ten... To było chyba do Ekspresu, do kawy. Dokładnie. I tam były różne przepisy na różnego rodzaju kawy. I oczywiście przeczytał poprawnie te różne rodzaje kaw, natomiast kiedy doszło do przepisów, to on stwierdził, że co ja będę się posiłkował Tą książką, która była tam zeskanowana I której zdjęcie było poddane analizie Ja sobie te przepisy na y, konkretne kawy Wezmę ze swoich zbiorów I oczywiście one były poprawne Natomiast te teksty zupełnie nie były takie Jakie były w tej książce
1: Czyli generalnie Jeszcze. naprawdę bardzo trzeba uważać, to już chyba mówiliśmy, ale myślę, że naprawdę warto o tym mówić. Bardzo trzeba uważać na skanowanie tekstów, tą sztuczną inteligencję, dlatego że te teksty naprawdę mogą się bardzo różnić od tego, co jest w oryginale. Z drugiej strony on mogą, one mogą brzmieć na tyle prawdopodobnie, że można się pomylić.
3: I tutaj jeszcze drugi przykład z postu Mikołaja, to też podawali mu zdjęcia przykładowych gier w szachy i też też tutaj właśnie ten Be My AI pięknie opisywał, jak ta plansza wyglądała. Problem w tym, że nie opisywał tej planszy tak, jak ona faktycznie była, więc te były w zupełnie innych miejscach, ale on ładnie sobie to opisał inaczej. To jedno. A druga rzecz, ja też w międzyczasie dostałem w końcu, przypomnieli sobie o mnie, słuchajcie, też już mam dostęp do tego i trochę się tym bawiłem. i Miałem zarówno doświadczenia fantastyczne, jak i mniej fantastyczne. Z tych fantastycznych, a propos właśnie rozpoznawania tekstu i czytania diagramów i tak dalej, podałem mu zrzut ekranu z aplikacji Audio Hijack, bo kilka takich zrzutów robiłem na potrzeby tekstów i... Jedyne, co właściwie w sensie po pomylił to to powiedział mi, że aplikacja nazywa się TeamTalk Streamer, dlatego że na pasku tytułu faktycznie tak pisało. To chyba nawet nie było zrzucałego ekranu komputera, tego, tego jednego okna. Jak był zrzucałego ekranu, to nawet mi był w stanie powiedzieć, że komputer jest połączony do Wi-Fi i bateria ma 80%, co akurat tam się zgadzało. Ale co w tym hijacku jeszcze mi popisał? No cały pasek menu, całą bibliotekę. Ale co mnie najbardziej zaimponowało, to to, że opisał właśnie diagram tych połączeń między tymi klockami i to nawet trafnie. Właśnie powiedział, że tam jest ikonka aplikacji Safari i ikonka jakiegoś mikrofonu, i są linie pociągnięte do czegoś, co się nazywa Black Hole, i z tego są też linie, które są pociągnięte do ikonki słuchawek. No i się zgadzało, to była sesja, która tam faktycznie łączyła mikrofon i tam głos jakiejś aplikacji, i potem wysyłała to na kabel wirtualny, no właśnie w celu, żeby na tym to na przykład coś komuś pokazać. Co mi zaimponowało, też robiłem zrzut ekranu, właściwie kilka zrzutów z, z, z YouTube'a, akurat był film, który jakieś reklamy przedstawiał telewizyjne. Jeden zrzut zrobiłem taki akurat w momencie, kiedy na, ta reklama jakaś była ciemna, że nic nie rozpoznał, natomiast rozpoznał pasek postępu, bo akurat były przyciski odtwarzacze widoczne i jeszcze się nie zdążyły schować i powiedział mi idealnie ile czasu upłynęło, ile czasu pozostało. No a kiedy trafiłem na moment, gdzie była plansza, która przedstawiała jaki film akurat zacznie lecieć, no to nie wiem, że on mi to przetłumaczył na, na angielski, no bo to oczywiście było chyba z zavonu jakiś klip, no to, to akurat tutaj opisał fajnie. Natomiast co mu poszło trochę gorzej. Miałem na przykład zdjęcia swojego pieska i tutaj wysłałem mu takie dwa przykładowe zdjęcia. Na jednym sobie fajnie leżał, no i fajnie opisał łóżko, że w ogóle pokój wygląda bardzo przytulnie, dziękuję bardzo za pochwałę. <laughs> Opisał kocek, na którym on leżał, no i powiedział, że ten piesek to jest prawdopodobnie siwa Inu i prawie miał rację, bo akurat to jest Akita, to są generalnie to jest jedna, to są podobne rasy tylko Shiba jest, można powiedzieć, mniejszą wersją jakiej ale jeśli chodzi o na przykład o Pyszczek czy Ogon, to one faktycznie mają podobne, więc tutaj mogła być kwestia perspektywy. Na, in na innym zdjęciu, na którym e ten piesek był prowadzony, no to fajnie mi opisał gdzieś tło, bo to było gdzieś w parku. No ale tutaj już nie był pewny co do rasy. Powiedział, że to jest prawdopodobnie Husky, ale nie był pewny, pewny to może być jakaś inna rasa z bujną sierścią. No i no, tutaj się zabezpieczył, ale do końca nie trafił. E to był jeden test. A na drugim teście zrobiłem trochę to, co zrobił Jonathan Mosen i zrobiłem sobie zdjęcie pilota, właściwie dwóch pilotów. Najpierw zrobiłem zdjęcie pilota do takiego wentylatora i ten pilot był prosty, tam miał tylko sześć przycisków i tu akurat stuprocentowo trafił. Raz zrobiłem zdjęcie, że ten pilot był do góry nogami i sobie nie poradził, ale powiedział mi, że jest do góry nogami, więc było drugie podejście. No i przy drugim podejściu było bez problemu, opisał mi wszystkie przyciski faktycznie w takiej kolejności jakie one tam były i bez problemu bym sobie z tym pilotem poradził, gdybym już go wcześniej nie znał. A w drugim przypadku był pilot Samsunga, tutaj akurat był do inteligentnego monitora Samsunga, czyli to jest generalnie to, jest prawie to samo co Smart TV nawet mają takie same piloty tak naprawdę. No i tutaj już miał większy problem. Co ciekawe, te przyciski 3 na dole to do, skrótów do aplikacji, akurat na tym urządzeniu to jest Netflix, Prime Video i przeglądarka trafił, ale na przykład powiedział mi, że pod, pod tym kółkiem nawigacyjnym są jakieś dwa przyciski, pod których mamy jeszcze trzy przyciski, które właśnie służą do powrócenia, wejścia do ekranu głównego i play pauza. No takich dwóch przycisków na tym bilocie nie ma, przynajmniej nie w tym miejscu, w którym on opisał. Jak mu kazałem dokładnie opisać, do czego te przyciski służą, to już te, tutaj też sobie nie poradził, ale też powiedział, że nie jest pewne i to się może różnić i jeśli nie jestem pewny, to powinienem po prostu skontaktować się. Z, z wolontariuszem widzącym. No ale właśnie, no, czasami trafia i naprawdę fantastycznie, jestem pod wrażeniem, na pewno do odrzutów ekranu będę to narzędzie wykorzystywał. Natomiast jak to pokazywał Mikołaj, jak to pokazywały inne osoby, mogą być sytuacje, w których on po prostu się pomyli, ale przez to, że tak ładnie to nam opisze, my po prostu możemy o tym nie wiedzieć.
1: Natomiast tego co tutaj mówicie, i czytałem właśnie w komentarzach to ta aplikacja no, ma swoje zastosowanie. To nie jest tak, że ona jest zupełnie nieprzydatna, bo na przykład jeżeli mamy ileś zdjęć, które w sumie nie wiemy czym są zupełnie, bo na przykład nie wiem, yy, ja mam na przykład na telefonie ileś zdjęć i w sumie nie wiem, czy to są zrobione zdjęcia przeze mnie przypadkiem. Czy to kiedyś komuś dałem zdjęcia, żeby żeby mi je zrobił, na przykład, czy tam, nie wiem, może naszej rodzinie. To przynajmniej teraz mogę sprawdzić w ogóle, o co w tych zdjęciach chodzi, co to jest.
3: Tak, i do tego się naprawdę fajnie da, nadaje i naprawdę można bardzo bujne opisy tym sobie wygenerować, tak, to prawda.
1: Zresztą nawet, y, pamiętam, byłem niedawno w sklepie jakimś i oglądałem tam jakieś, jakieś sprzęty i w pewnym momencie trafiłem na coś, co kompletnie nie miałem pojęcia zielonego, czym to jest. I teraz podejrzewam, że też taka aplikacja, w związku z tym, że widziała tych sprzętów bardzo dużo, mogłaby mi powiedzieć, co to jest. Potem się okazało, że to jest taka, wiecie, kamerka, którą się montuje na, na ścianach, kamerka IP. Po prostu nigdy nie widziałem takiego sprzętu. No i jak się okazuje, podejrzewam, że taka aplikacja by mi powiedziała dokładnie, co to jest. Okej, okay, pewnie by się mogło pomylić w modelu, mogłabym się pomylić w napisach, w czymś tam jeszcze, ale prawdopodobnie powiedziałaby mi w ogóle, co ja trzymam w ręku i podejrzewam, że może być ileś różnego rodzaju rzeczy, których nie jesteśmy, w ogóle, o których nie wiemy, co to jest, o co, o co tu chodzi i w takich sytuacjach pewnie też się to może przydać. No, no, wyobrażam sobie różne sytuacje, gdzie coś się może się, yy, może się przydać. Być może yy, ja na przykład też się, zastanawiam się, czy dałoby się za pomocą czegoś takiego zorientować w przestrzeni. To znaczy na przykład jest, przyjeżdżam do jakiegoś miasta obcego i, mu, i wy, ktoś mnie na przykład wyprowadza z dworca, Potem się okazuje na przykład, że z dworca można wyjść na trzy strony. Gdzie jestem? W sumie nie wiem. Być może da się to. Jedną z metod to jest pewnie GPS, ale być może taka panorama zeskanowana, gdzie on powiedział coś na temat tej panoramy, być może to też mógłby być jakiś sposób. No to jak sobie tak wymyślam trochę sytuację, ale ciekaw jestem, czy, czy dałby się coś takiego
3: Może by e, się dało, no, tylko, tutaj, tylko tutaj nie mielibyśmy supercentowej pewności, czy faktycznie on nam powiedział, bo tutaj mamy, ja myślę, można rzucić monetą, tak? Czy faktycznie nam opisał to, co naprawdę jest, czy nie? No tutaj też mamy zawsze opisy. Ale wiesz, nie Ale załóżmy, jest. No. że
1: wiesz, że dzwonisz do kogoś widzącego mhm. i Opisujesz mu i teraz on wiesz, jeżeli uważam za dość mały zbieg okoliczności, gdzie wiesz, wychodzisz z jakiegoś wielkiego budynku, to by nie centrum handlowe, załóżmy, mm -hmm. bo tam są przecież te centra, to mają no, dość, no, są z reguły dość duże, i wiesz, i opisuj, i powiedzmy, to, to, ten, ten program ci wywala jakiś opis i to by musiał być chyba spory zbieg okoliczności, żeby akurat y, opis, który on wygenerował, był opisem tego samego budynku po przeciwnej stronie.
2: Ja myślę, że e, bo albo by zresztą... po prostu
1: stwierdził, dobra, nie, to się nie nadaje do niczego, bo on w ogóle coś wymyśla, nic tam nie ma takiego, ani z jednej, ani z drugiej. Ale być może, e, gdyby powiedział, że właśnie coś widać, jakiś baner, na którym jest coś tam napisane, widać rzekę, widać... Dobra, rzeka to znaczy, że z tej strony. No tak to. No, tak się... się zastanawiam. Mhm. Także no to może to też jest, nie wiem, e... być może ja tutaj coś e... wymyślam, ale no tak się po prostu zastanawiam, czy nie dało mi się. Myślę, też...
2: że też w fajnym zastosowaniu byłyby jakieś awaryjne sytuacje, gdzie nam się coś świeci na jakoś, nie wiem, jest jakiś napis na jakimś ekraniku gdzieś tam. E... Myślę, tak. że to są też na tyle proste rzeczy, że można byłoby, czy, czy jakieś smart home'y, nie wiem, coś tam przestaje łączyć, zobaczymy, czy mruga, czy nie mruga. Chociaż e tutaj... właśnie czy mruga, to też jest o tyle trudne, że to jest zdjęcie, a nie Dokładnie. nawet film. Gdyby to były dwie sekundy filmu, to by już trochę można było...
3: No pracują na tym ponoć OpenAI, ale pewnie nie tego nie. Natomiast coś, co Andrej Louis testował i to też się sprawdziło. No Myślę, że tutaj w takich sytuacjach też no, można spokojnie sobie wykorzystać. No To miał sytuację, kiedy mu się komputer aktualizował. No i po prostu powiedziało mu to, że wi było widziane właśnie logo Apple i pasek postępu, zapytał się, jak, w którym miejscu jest ten pasek postępu, no i powiedział mu, że to akurat jakaś była, nie wiem, jedna czwarta, czy tam jedna trzecia, więc no to już mu gdzieś dało pojęcie, czy jak, w, jakim, w jakim stanie jest akurat ta aktualizacja, tak, no i ewentualnie nie, może no to za jakiś, jakiś
2: czas... Nie, to z zrobić. A to tylko Aleś pasek mówi...
3: postępu, który jest... Pasek postawić,
2: no który jest stawek. graficzny. A, nie ma... Tak. Pro... Okej, okay. w sumie, sumie okej. Okay. bo ja no tutaj w sumie się... ja mam aktualizację Windowsa, to są procenty napisane.
3: No Ale tutaj nie jak nie się, się tak. W tutaj przypadku
0: się... a to właśnie chyba to jest tak graficznie.
2: Nie, to jest pasek postępu.
3: Ten system się aktualizuje, potem, na, potem następuje reset, no i wtedy już mamy mowę. Jeśli chodzi o Maca przynajmniej na iOS-ie to nie mamy mowy, tylko jest ten pasek postępu, więc. No, no kolejne zastosowanie, tak. Można tutaj faktycznie sobie zdjęcie jak, za jakiś czas najwyżej ponowić, zapytać się, czy, czy ten pasek się ruszył, tak. No i to faktycznie się sprawdziło tutaj też.
1: No tak, no dobrze, to co, przechodzimy do newsa, być może, <grych> yy, i się zastanawiam od czego tu zacząć, bo pierwsze w notatkach mamy, no dobrze, to w sumie jak mamy pierwsze w notatkach, to można pójść za czasem, yy, to są drobne newsy. Główna szpiaczka, chyba
3: drobne newsy, tak. No i zaczniemy sobie. Tak, a propos Mastodona i Mony, którą tak chwalę, no właśnie pojawiła się kolejna aktualizacja, która dodała coś bardzo fajnego. No ta aktualizacja przyniosła takie dwie duże rzeczy. Po pierwsze, dla to bardziej dla osób widzących, chociaż może coś nie widzą mi jacyś słuchają nas, którzy dużo korzystają z takich emotek serwerowych, bo one często też, no za osoby, które w sumie skorzystają z takich emotek, no i w tej aktualizacji tam dużo się pozmieniało, bo możemy sobie. Przeszukiwać je, przeglądać po kategoriach, więc jak bardziej jak takie standardowe emoji, ale coś, co się może przydać wszystkim, to możliwość otwierania dowolnych linków, które otworzymy sobie w przeglądarce, czyli właściwie z każdego miejsca tak naprawdę, w aplikacji Mona. I to jest bardzo fajna sprawa, no zwłaszcza na Macedonii gdzie, nie wiem, znajdziemy jakiegoś fajnego, użytku, jakąś fajną osobę sobie i ta osoba na przykład na swojej stronie osobistej gdzieś ma link do swojego profilu na Macedonie, który niekoniecznie musi być na tej samej instancji co my. No i gdybyśmy chcieli teraz taką osobę sobie zaobserwować, no to musimy kliknąć ten przycisk, tam jest taki zdalnego obserwowania, tam wtedy wpisujemy swoje instancję, logujemy się, to zajmuje dużo czasu. Możemy gdzieś ten adres kopiować do zakładki Szukaj w Monie, bo tak też się da linki otwierać, ale to też by nam zajęło dużo czasu. A co możemy zrobić teraz? No, wystarczy, że włączymy sobie rozszerzenie otwórz w Mona, które aplikacja instaluje. Sobą. To jest rozszerzenie dla przeglądarki Safari, zarówno na iPhone'ie i na Macu. I kiedy to rozszerzenie sobie włączymy i wejdziemy na, taki, na taką stronę na Mastodonie jakimkolwiek, no to aplikacja, czy właściwie to rozszerzenie w przeglądarce wykryje, że to jest właśnie coś na Masadonie i automatycznie przekieruje nas do aplikacji Mona i po prostu otworzy nam to, co musieliśmy, no ale już na naszym zalogowanym koncie, no i stąd możemy sobie po pierwsze to przeglądać w fajny, docenny sposób, no i ewentualnie coś wtedy z tym postem zrobić, obserw czy autorem zaobserwować, czy jakiś post polubić i tak dalej, więc no fajna sprawa po prostu zaktualizujcie sobie to, a później w ustawieniach rozszerzeń Safari włączcie sobie to rozszerzenie, bo to się może hmm, przydać Teraz przechodzimy do NVDA i tutaj w NVDA mamy właściwie dwie nowości Najpierw można powiedzieć teraźniejszość, no bo pojawiła się już, już stabilna wersja NVDA 2023.2, co nowego w tej wersji? To już właściwie mówiliśmy wcześniej, jak pojawiła się wersja beta, więc jeśli chcecie poznać szczegóły, no to możecie sobie wejść w sekcję co nowego, albo w cofnąć się do tej audycji, ale takie duże zmiany, no najbardziej standardowa zmiana to jest to, że w NVDA pojawił się już oficjalny sklep i możemy sobie dodatki z poziomu NVDA instalować, przynajmniej z tej oficjalnej strony, możemy też je stąd aktualizować, nawet możemy włączać dodatki, które są gdzieś oznaczone jako niekompatybilne, już nie musimy grzebać w plikach tych dodatków i możemy sobie ręcznie coś dodawać, to jest taka w, największa zmiana. Są nowe, nowe polecenia w, w Braille'u, można przełączyć języki ocr z krótami klawiszowymi, poprawki w Office'ie, no i generalnie NVDA przyspieszył tam takie trzy zmiany związane z prędkością tego zarówno w obsługi dźwięku przez NVDA, jak i tego, jak on komunikuje się z systemem zostały wprowadzone, dzięki czemu NVDA naprawdę znacznie przyspieszył, więc warto aktualizować, bo to jest akurat fajna e, aktualizacja. E, następnie jeszcze, jeśli chodzi o NVDA, no to, to mamy to, co już wyszło, a co się niedługo pojawi, a co właściwie można przetestować, jeśli zdecydujemy się na wersję rozwojowe alfa. E, pojawiła się nowa funkcja związana z właśnie tym wbudowanym mechanizmem OCR w NVDA, który no, wcześniej działał tak, że nacisnęliśmy sobie ten skrót raz, no i on nam robił zrzut ekranu, no i mogliśmy sobie później w takim wirtualnym buforze wynik tego OCR-a przeglądać. Jeśli chcieliśmy zrobić kolejny, bo nie wiem, instalowaliśmy jakąś aplikację, albo właśnie czekamy, jak coś tam się zmienia, ekran właśnie coś się instaluje, aktualizuje no i musimy co jakiś czas po prostu zamykać tego OCR-a, otwierać jeszcze raz za każdym razem, no to w najnowszej wersji ten OCR może odświeżać się cyklicznie sam. Jak to włączyć? No po prostu to będzie właśnie w ustawieniach ocr tam gdzie mieliśmy wybór języka, tam też pojawi się nowe pole wyboru, które zdecyduje, czy on się ma automatycznie odświeżać. Jeśli to zaznaczymy, no to co jakiś czas on on po prostu nam będzie automatycznie ten bufor OCR-a co jakąś sekundę odświeżał i jeśli są jakieś zmiany, no to oprócz tego, że no po prostu te zmiany zobaczymy, nasz kursor nie będzie gdzieś przenoszony, więc spokojnie nie, będzie na, nie zacznie nam skakać, ale o takich zmianach będziemy informowani, i będzie nam te zmiany automatycznie czytać, jeśli coś się zmieni. Gdybyśmy tego nie chcieli, no to możemy sobie skrótem MVDA 5 wyłączyć to automatyczne, automatyczne czytanie, no albo możemy całkiem sobie to automatyczne odświeżanie OCR wyłączyć, jeśli byśmy tego nie chcieli. No natomiast myślę, fajna funkcja która może się e, przydać. No i z mojej strony jeszcze tutaj taka mniej przyjemna e, informacja, tutaj ostrzeżenie dla e, użytkowników e, z aplikacji Samsung SmartThings. Jeśli macie jakieś inteligentne urządzenia, z tej firmy i korzystacie z iPhone'a tutaj Adrian Wyka wysłał ostrzeżenie na portal Apple Viz, że w najnowszej wersji główny ekran się zepsuł i voiceover nie ma, po prostu nie widzi naszych urządzeń na tym ekranie, więc jeśli chcemy do jakiegoś urządzenia wejść, no to Musimy ewentualnie posilić się rozpoznawaniem ekranu, co w języku polskim nie jest takie łatwe, no bo i tak wtedy nie widzimy nas tych urządzeń, więc tutaj troszkę trzeba to na ślepo robić, no to jest dosyć poważny problem, więc jeśli nie macie aktu automatycznych aktualizacji, to... Może na razie nie aktualizujcie, no i jeśli już sobie to zaktualizowaliście, no to po prostu no trzeba jakoś z tym sobie poradzić. Rozumiem, że jak już wejdzie się w jakieś urządzenie, to jest ok i da się chyba jeszcze z nich korzystać. No natomiast miejmy nadzieję, że jak najszybciej Samsung to poprawi, no bo byłoby dobrze, żeby to, żeby to po prostu działało. No i to wszystko ode mnie, ale to jeszcze nie jest koniec drobnych newsów. Tak, jeszcze Paulina ma kilka newsów.
2: Okej, okay, ja tutaj mam dwa dosłownie drobne newsy. Pierwszy to jest Turystyka Społeczna, nowy program Ministerstwa Turystyki i Sportu. Do 15 września są, jest nabor wniosków na... Tam trzy zadania są, ale głównie podejrzewam, nas będzie interesowało to, że dzieci niepełnosprawne z opiekunami mogą się starać o dofinansowanie do turystyki krajoznawczej. E, maksymalnie można otrzymać 90% e, dofinansowania, 10% jest wkładu własnego. Link jest w komentarzu. A drugi news, e, to nawet nie jest news, tylko przypominajka o informacjach e, Boże, przypominajka o prawach, które nam przysługują w trakcie wyborów, w trakcie głosowania na członków Sejmu i Senatu. Myślę, że warto, żeby to gdzieś tam padło, także ta lista jest też w komentarzu.
0: A ja jeszcze dodam, skoro jesteśmy już w tematach takich rządowych, że tak powiem, że aplikacja Mobywatel ostatnimi czasy doczekała się aktualizacji, no i ktoś tam sobie wziął istotnie do serca uwagi, które były zgłaszane, bo rzeczywiście jest lepiej. Nie ma już tych różnych anglojęzycznych etykietek, które były na ekranie głównym, zakładki są zakładkami, no i generalnie z tej aplikacji korzysta się teraz, Zdecydowanie przyjemniej um, Jakieś jeszcze tam Pojedyncze błędy się zdarzają Natomiast no to już nie jest to Co dostaliśmy na samym początku Aż chciałoby się zapytać I nie dało się tak od razu
1: No właśnie e,
0: Przynajmniej A na się iOSie tak jest to, to, to od razu powiem Ale na Androidzie myślę, że też Może ktoś potwierdzi
1: nie pamiętam. To znaczy, mam M obywatela na Androidzie, ale nie pamiętam, żeby tam były jakieś problemy. E, aczkolwiek ja mam jakiegoś pecha i często jak sobie hasło wymyślam, to potem go nie pamiętam i muszę co jakiś czas sobie robić nowy nowy. No, znowu tego emywatela, no bo tam jak się zapomni hasło, no to, to trzeba go zrobić od doma. E, W ale a propos, co się będzie dało, co nowego, to może przejdźmy do Windowsa i do Jossa, ZoomTexta i Fusion, bo są nowe bety tych programów. Zgadza
0: się, są już bety, które Freedom ma do zaoferowania i do pokazania to, co będzie się działo w tych programach w roku 2024, Myślę, że przede wszystkim skupimy się tutaj na Josie i Fusion bo no te programy dostały dwa naprawdę całkiem ciekawe udogodnienia które mogą się przydać użytkownikom tak kiedyś mówiono o tym, że no w JOSie to w sumie teraz się niewiele robi bo tylko poprawki, poprawki i poprawki od pewnego czasu nie i od pewnego czasu naprawdę yy, można tylko czekać z niecierpliwością aż ktoś stworzy <śmiech> odpowiedni dodatek do NVDA, który będzie coś takiego robił i tutaj mamy jedno funkcję, która już myślę, że czymś darmowym spokojnie może być zastąpiona, ale ta druga, no, jest ciekawie. O, słuchajcie. Pierwsza funkcja, która w tych wersjach beta, przede wszystkim Jossa się pojawi, to będzie funkcja, która nazywa się Face in View. Ta funkcja ma za zadanie dostarczyć nam różnych informacji odnośnie tego, jak jesteśmy widoczni w kamerze. Czy w tej kamerze widoczni jesteśmy, czy mamy odpowiednie tło, czy jest odpowiednie oświetlenie, czy na przykład nie ma jakichś innych ludzi gdzieś tam w tym tle. Więc to są takie informacje, które z pewnością mogą być przydatne dla nas, jeżeli korzystamy z różnych programów do telekonferencji. Konferencji, kiedy mamy takie oczekiwania, ktoś od nas tego wymaga, żeby ta kamera była jednak włączona, no to rzeczywiście fajnie, że w czytniku ekranu będzie możliwe to, żeby sobie to włączyć, żeby sprawdzić różne rzeczy. Jak na razie to ta funkcja działa różnie, na przykład może być problem, jeżeli mamy dwie kamery, to na przykład Teams korzysta z kamery przedniej, a domyślnie jest aktywowana w jos kameratylnia. kamera tylnia. Oczywiście to sobie można zmieniać, ale to są, słuchajcie, uroki wersji beta. Także oni to podejrzewam, że prędzej czy później poprawią. Też na przykład za dużo jest informacji odnośnie tego, co tam się dzieje w tle, czyli że są jacyś ludzie, oni są opisywani przez te technologie, jeżeli ktoś tam w naszym tle się znajduje. I to akurat ponoć jest za dużo informacji twórcy Josa planują się aż tak szczegółowych informacji pozbyć, więc zobaczymy, co im z tego wyjdzie. No to jest ta pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz myślę, że dla niektórych, zwłaszcza takich aktywnych w ramach różnego rodzaju telekonferencji bardzo przydatna. Natomiast jest jeszcze druga funkcja, która myślę, że wszystkim użytkownikom monitorów brajlowskich może się bardzo bardzo przydać. No, przede wszystkim użytkownikom Fokusów, bo one jak najlepiej będą z tym działać, aczkolwiek twórcy JOSE zapowiadają, że będą, że funkcja, która nazywa się. Split Braille będzie działała z wszystkimi monitorami brajlowskimi, tylko nie wszyscy po prostu chcą z nimi odpowiednio tam współpracować, żeby na przykład różnego rodzaju skróty klawiszowe były ze sobą kompatybilne. Split Braille, czyli po prostu Braille podzielony. Bardzo ciekawa funkcja, mianowicie polegająca na tym, że na jednej linijce brajlowskiej będziemy mogli wyświetlać dwie różne informacje, dwa różne typy tych informacji. Tych trybów split braila będzie kilka, ja teraz postaram się kilka słów o nich powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Nie będę się, pozwólcie wdawał tu w jakieś bardzo szczegółowe opisy skrótów, klawiszowych i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo obszerny dokument, który będzie podlinkowany w komentarzu, będzie można sobie to wszystko przeczytać, natomiast wydaje mi się, że tu przede wszystkim chodzi o to, żebyście mieli jakiś taki pogląd na to, co będzie można z tym zrobić. No i tak, no split, no to wiadomo ten pierwszy tryb, który po prostu spowoduje, że będzie nasza linijka brajlowska zachowywała się tak jak do tej pory, czyli po prostu nie będzie tego podzielonego tekstu. Natomiast teraz już zaczyna się fajnie, bo, między, bo pierwszy tryb już taki, który pozwoli nam na wykorzystanie tego podziału, to będzie buffered text. Buffered text czyli działać to ma mniej więcej w ten sposób, że na jednej części monitora brajlowskiego wyświetlamy po prostu aktualnie przeglądany tekst, który gdzieś tam sobie mamy w dowolnym oknie, natomiast w, drugim, w drugiej części tego monitora brajlowskiego będziemy mieć taki wirtualny bufor, do którego będziemy mogli załadować jakiś tekst. Będziemy mogli załadować na przykład jakiś akapit, jakiś fragment tekstu, albo po prostu cały dokument będzie taka możliwość, żeby to zrobić. Następna rzecz, annotations, czyli to dla tych wszystkich, którzy pracują w Wordzie i pracują często z różnego rodzaju komentarzami, przypisami i tego typu rzeczami, które no fajnie by było móc sobie również śledzić i to równolegle, najlepiej z tekstem, który właśnie w tym momencie czytamy, tak? opcja ma się pojawić, to będzie kolejny tryb. Na jednej części monitora brajlowskiego wyświetla nam się jakiś konkretny tekst, a jeżeli on ma przypis na przykład, albo jakiś komentarz, no to w tym momencie możemy albo poprawkę na przykład, bo też można przecież w Wordzie tworzyć coś takiego jak poprawki do konkretnych fragmentów. No i jeżeli coś takiego mamy, to na jednej części wyświetla nam się ten tekst, a na przykład na drugiej części monitora wyświetla nam się albo ten komentarz, albo właśnie poprawka, albo coś, z czym moglibyśmy się chcieć zapoznać. Następna rzecz. Attribute indicators, czyli po prostu typy, y, atrybuty tekstu. O tak właściwie powinienem powiedzieć. Y, tu to dla tych wszystkich, którzy chcą sprawdzać na bieżąco, jak dany tekst jest sformatowany, czyli jakieś tam rozmiary czcionki, pogrubienie, pochylenie i tak dalej, i tak dalej. Znowu, pierwsza część monitora brajlowskiego to będzie tekst, natomiast na drugiej części będzie się pojawiał, będą się pojawiały po prostu informacje dotyczące formatowania tego tekstu. No to jest właśnie myślę, że też całkiem fajna rzecz, jeżeli ktoś na przykład zajmuje się korektą. Speech History to znowu historia mowy. Jeżeli będziemy chcieli sięgnąć do historii, to będziemy mogli sobie też ją wyświetlić w drugiej części tego brajlowskiego monitora. Translation Split to jest kolejny tryb, który będzie dostępny. To ja myślałem, powiem szczerze, że tak czytając opisy tych trybów na dobry początek to stwierdziłem, a może być fajnie, bo może tu rzeczywiście będzie coś dla tłumaczy. No nie, to będzie raczej dla tych, którzy się Braille'a będą chcieli uczyć, a na przykład przede wszystkim, którzy będą chcieli się uczyć skrótów Braille'owskich, bo w jednej części monitora będzie wyświetlany um, tekst na przykład no, takim tradycyjnym Braille'em napisany, tym tak zwanym integrałem, a na drugiej części monitora będzie wyświetlany tekst w skrótach, no zależy, którego tam stopnia i jakich, to będzie sobie mogli ustawić yy, Just cursor też fajna rzecz, wyświetlamy sobie na przykład na jednej części monitora brajlowskiego to, co pokazuje PC kursor, na drugiej części to, co pokazuje JOS kursor. Dla tych, którzy mają na przykład potrzebę, żeby sobie coś takiego śledzić. Więc ustawiamy sobie na przykład JAWS kursor w jakimś miejscu, które nie jest dostępne z poziomu PC kursora, wrzucamy to sobie na przykład na prawą część linijki, na lewej mamy cały czas podgląd z tego, co PC kursor nam pokazuje. Kolejny tryb window text, czyli tekst z okna. Yy, tu znowu wyświetlamy sobie na jednej części tekst ze zdefiniowanego okienka, które na przykład chcemy śledzić, a jeżeli chcemy być jednocześnie w innej aplikacji, bo jest ona nam do czegoś potrzebna, no to po prostu wrzucamy ją sobie na drugą część linijki Brajlowskiej. I to wszystkie tryby, takie główne, które będzie można zastosować we wszystkich programach, we wszystkich aplikacjach w Windowsie. Ale to nie jest wszystko, bo mamy jeszcze kilka bardzo specyficznych trybów dla konkretnych aplikacji. Na przykład dla Excela. Tu dla Excela będziemy mieć no ten na pewno wiadomo, jeden standardowy tryb, gdzie będą odczytywane informacje dotyczące komórek. Następny będzie tryb, w którym na jednej części monitora wyświetlamy naszą aktywną komórkę, w której w danym momencie jesteśmy mm, kursorem. Natomiast na drugiej części będziemy mogli sobie wyświetlać informacje o jakiejś innej komórce, która nam, komórce lub komórkach, które będziemy chcieli monitorować. Bo na przykład wpisujemy coś do jednej, powiedzmy komórki, w drugiej komórce dzieje się jakiś wynik który w danym momencie chcemy też śledzić, jak wyglądają na przykład jakieś obliczenia. No to może być całkiem przydatne. Mamy tutaj jeszcze coś takiego, aktywny widok w pierwszej komórce i informacje dotyczące... Kolumn i wierszy w drugiej, to powiem szczerze do końca, nie wiem o co tutaj może chodzić, może wy macie jakiś pomysł, row and column totals, tak e,
3: sumy kolumn. Sumy
0: sumy, czyli tak, czyli, czyli to będzie, ale to ciekawe, bo to w sumie no, można by było sobie w zasadzie za pomocą jakiejś, za pomocą tego pierwszego trybu, na przykład zsumować sobie yy, i monitorować to, no ale może chcą to ułatwić, więc yy, być może właśnie o to tu będzie chodziło. Yy, na przykład będziemy mieć też możliwość wyświetlania yy, różnego rodzaju informacji dotyczących yy, tytułów i formuł w jednej części, w drugiej części takiego wyniku rzeczywiście i tego, co tam się dzieje z daną komórką. No to też może być całkiem przydatną opcją. I teraz następna rzecz to będzie dla Outlooka. Dla Outlooka mamy tryb, za pomocą którego będziemy mogli sobie naszą linijkę brajlowską podzielić i na jednej części wyświetlać wiadomość, Podgląd danej wiadomości, a na drugiej części będziemy sobie mogli wyświetlać listę wiadomości. No być może komuś też to na coś się przyda. Kolejny tryb to coś dla PowerPointa i to dla tych wszystkich, którzy prowadzą prezentację. Notatki prelegenta, tak zwane, będzie sobie można wyświetlić na jednej części monitora, na drugiej części natomiast tekst właściwy prezentacji super sprawa. Kolejna rzecz to będzie tryb dla Teamsów. W Teamsach będzie można sobie przeglądać y, historię wiadomości podczas y, pisania nowej wiadomości. Jeżeli zatem na przykład piszemy i chcemy sobie sprawdzić, co tam ktoś kiedyś wcześniej pisał na jakiś temat, no to będzie można sobie spokojnie do tego wrócić, nie wychodząc z trybu edycji wiadomości. I to jest tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o te najważniejsze tryby oczywiście zachęcają też do tego, żeby zgłaszać różne błędy, żeby testować, żeby sprawdzać, więc jeżeli jesteście regularnymi użytkownikami JOSa, to jak najbardziej warto z tego korzystać. Oprócz tego będzie też wsparcie dla biblioteki MathCat, więc to NVDA jak dobrze pamiętam, to już ma wsparcie dla tego, a JOS teraz też to wsparcie dostanie. Tu też będą skrypty, aktualizacje skryptów. Na przykład już sobie tu przeglądam do czego do czego do czego na przykład będą te skrypty. Zdaje się, że na przykład coś z Discordem ma zostać poprawione, ale też i do innych różnych narzędzi, z których na co dzień korzystamy, też te skrypty będą poprawiane. Więc to najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o Josa. no co do tych rzeczy powiększających, to ciężko mi tu powiedzieć, ale też będą, ki będzie kilka różnych poprawek, na przykład związanych z wskaźnikami myszy chociażby, to, to też gdzieś tam wyczytałem. Natomiast no faktycznie ta rzecz związana z podziałem tej linijki brajlowskiej. Jeszcze właśnie, jak ten podział będzie wyglądał? Będą dwie pionowe linie wyświetlone, więc pewnie jakieś po prostu punkty, jeden sześciopunkt, jedna komórka brajlowska, tak, tak mi się wydaje, że zostanie użyta po prostu, rozdzielająca tę lewą część od prawej części liniki brajlowskiej i tak zostanie to po prostu oddzielone. No, fajna, fajna sprawa, oby NVIDIA też się czegoś takiego doczekało.
3: Jeszcze może, tak w ramach uzupełnienia, też jeśli chodzi o tę funkcję z Braidem to mi się bardzo podoba. Tam jedna rzecz, która była powiedziana, myślę, o której warto wspomnieć, przynajmniej jeśli chodzi o ten pierwszy tryb z bufora, buforowanym tekstem, że tam będzie się nawet dało ten tekst z tego drugiego bufora zaznaczać i kopiować sobie, więc to też fajne. Jeśli chodzi o te skrypty, to tam zostało prowadzone coś takiego, że Freedom Scientific będzie mogło, oprócz samego Josa wypuszczać po cichu aktualizację skryptów do konkretnych aplikacji. Więc gdyby była sytuacja, no bo na przykład teraz no przecież Office czy sam Windows się aktualizuje sam bardzo często i może być coś, coś się popsuje, coś przestanie być czytane, no to wcześniej musieliśmy czekać na, na to na następny cykl wydawniczy, a nowe wersje no tak co miesiąc, co dwa wychodzą generalnie, no to teraz Freedom będzie mógł takie hotfixy tak zwane, jakieś patche szybkie, awaryjne wypuszczać samych skryptów do konkretnych aplikacji bez aktualizowania Samego Josa i.
0: Zastanawiam się, czy będziemy no. o tym powiadamiani. Czy... Na razie
3: nie. Tam było o to mhm. pytanie, powiedzieli, że na razie nie, ale może później. No myślę, że to byłby to W dobry sumie pomysł. fajnie
0: by było wiedzieć, że coś tam się tak. aktualizuje.
3: Nie, to. Chcemy tylko tam jest napisane, żeby sobie w wersję skryptu sprawdzać. No to tak. Tak średnio. Natomiast jest jeszcze jeden dodany skrót, teraz nie przypomnę sobie jaki to jest skrót do odbierania połączeń ze Skype'a, z Teams'ów i, i, i czegoś tam jeszcze, teraz nie pamiętam, więc taki też globalny skrót, żeby szybko sobie jakieś połączenie odebrać lub odrzucić. I na koniec jeszcze taka może bardziej ciekawostka, bo w tym samym czasie Freedom wypuściło konkurs, konkurs który w społeczności okazał się bardzo kontrowersyjny bo najpierw było takie wielkie odliczanie, co to będzie, jeszcze było z takim, tytuł tego jest Next Big Thing, czyli no następna duża jakaś nowość, co się okazało Freedom uruchomiło konkurs, konkurs dostępny tylko dla anglosfery, można powiedzieć, pozostany Wielka Brytania, Australia chyba i Irlandia, w którym to zainteresowane osoby, drużyny, maksymalnie do trzech osób, muszą do, tam chyba do października, Wysłać trzyminutowe wideo, w którym mamy przedstawić e, jakąś ciekawą, nową funkcję, która ma być dodana do JOSA lub Zoom Texta czy Fusion, właśnie. No i tutaj, właśnie no są takie komentarze: takie osoby niewidome co to wideo, to chyba jaka, jakiś widzący marketingowiec wymyślił tą akcję. No tutaj, inna kwestia, że tutaj te powiększalniki. No, ale pomysł jest krytykowany, no właśnie między innymi przez ten aspekt wideo, już tutaj różne ludzie mają opinie na, na ten temat, to jedna kwestia, no nagrody są fajne, bo tam można wygrać 5 lat licencji dla Jossa i karty podarunkowe do 1000 dolarów na Amazona, no ale niestety my w tym nie weźmiemy udziału, no ale to tak przy okazji właśnie też coś takiego się w międzyczasie odbywa.
0: I co do tego skrótu, Piotr, o którym mówiłeś, to Alt-Windows-C, właśnie gdzieś tu znalazłem, to ma być to nowe okno do, zarządzaniem, do zarządzania połączeniami.
1: No dobrze, to przechodzimy w takim razie do kolejnego y, newsa. Znowu tutaj notatki nam podpowiadają zestaw newsów, czyli nowości w grach.
3: Dokładnie, tutaj nie będzie dużo, no bo jeśli chodzi o nowości brak, to staram się na bieżąco właśnie informować o tym, co się dzieje, natomiast mimo wszystko zawsze jakieś nowości się pojawią, no bo jak to zwykle był koniec miesiąca, a, a jak to z końca miesiąca, no to pora na kolejnym biletzie Audio Games, no i tutaj generalnie nadążaliśmy na tym na bieżąco, ale jeśli chodzi o nowości, tutaj jedna nowość, która pojawiła się w samym... W samym newsletterze to jest gra, która. przeglądarkowa, która się nazywa Random Ball Pit Maze Challenge. To jest gra, w której jesteśmy w takiej. Nazwijmy to salą miękką, przynajmniej w szkole w Wrocławiu to się tak nazywało taki właśnie szkoła, gdzie mieliśmy basen z kuleczkami i tam takie właśnie, taki, taki powiedzmy plac zabaw wewnątrz. No i gdzieś w tym miejscu jest taka, taka gra, nie wiem, typu odchłań gdzieś interactive fiction, gdzie wpisujemy polecenia i poruszamy postacią, żeby jakiś cel wykonać. Tam musimy jakieś przedmioty znaleźć, zanim znajdą to inne dzieci, z którymi tam akordy jesteśmy w tym miejscu. No i jest takie właśnie coś, gramy sobie w to w przeglądarce, więc tutaj można grać na, na każdym urządzeniu. E, oczywiście gra po angielsku. To jest jedna nowość, a druga nowość to nowy, nowa gra Skill do asystenta Amazona. Nie będę wywoływał po imieniu, żeby tutaj komuś nie włączyć tego asystenta. Skill nazywa się Minigames, no i zawiera w sobie no 20 różnych takich minigierek, zarówno pamięciowych i zręcznościowych. Wszystko gramy oczywiście głosem. Całkiem fajny koncept. Tutaj użytkownik, który to znalazł na forum, Porównał do, do Crazy Party, więc no myślę, bardzo fajnej gry, więc jeśli ktoś ma głośnik tej firmy Amazon, albo sobie aplikację ściągnął na komputer lub telefon, bo można, no to myślę, że warto e, sobie to e, sprawdzić. Jeszcze może, jeśli chodzi o nowości, zanim przejdziemy do tego, co się zaktualizowało, to powiem jeszcze o jeszcze jednej grze, która ukazała się wczoraj, a więc już jakiś czas po, po tym miesięcznym zestawieniu, a mianowicie gra się nazywa Skateboarder Pro i co w tej grze robimy? No można się domyślić, że jedziemy sobie na deskorolce, jedziemy sobie po podwórku szkolnym, bo nasi znajomi nam dali zakład, że nie damy rady przejechać tego całego podwórka, które jest wypełnione dziurami, które musimy przeskakiwać. No i to jest cały koncept, taka gra zręcznościowa, po prostu jedziemy sobie do przodu, no i musimy, no, musimy te dziury przeskakiwać, w międzyczasie też będziemy coraz głośniej słyszeć okrzyki naszych kolegów, którzy no, zamiast nas kibicować, nam będą nie pomagać i właśnie krzyczeć coraz głośniej, żeby nam było trudniej usłyszeć, gdzie te dziury są, więc to jest taka prosta gra. A jeśli chodzi o to, co się zaktualizowało, no to na przykład gra Wave of the Undead. To jest taka gra, w której walczymy przeciwko zombie. Tam musimy układać różne... Zabezpieczenia, różne bronie, zanim ci zombie nadejdą, dostała dosyć dużą aktualizację, w której pojawiła się cała kampania, taka fabuła jednoosobowa, która jest 20 misji, no i właśnie jest jakaś fabuła, którą teraz można przejść, więc w, między, w międzyczasie też pojawiły się nowe funkcje zmiany w, w balansie gry, więc to powinna być tak rozgrywka bardziej taka, taka bardziej zoptymalizowana. No i to jest to. Jest to. Oczywiście o Hearthstone już mówiliśmy, ale na przykład jak zwykle jest dużo aktualizacji w różnych modach. No i na przykład w modzie Classic Six Dragons mamy były dwie aktualizacje w sierpniu, które dodały jakieś nowe lokacje, do których możemy dojść oraz nową klasę w postaci, klasa czarownika. No i też zmiany w systemie tworzenia własnych przedmiotów. Sanctuary in Time, kolejna gra, która często się u nas pojawia, poprawiła zmian, dodała całkiem nowy system tatuaży, więc naszym towarzyszkom towarzyszom właściwie, bo tam w tej grze głównie gdzieś z dziewczynami mamy do czynienia z tego, co pamiętam, możemy dawać tatuaże i tam bardzo je personalizować, no i też są poprawki w, w błędach, no i w gramatyce gry. Kolejny mod, który się zaktualizował, to jest Eryon Mood i w nim mamy nowe obszary, mamy listę osób, które zabiły najwięcej potworów, nowe misje, nowe osiągnięcia, no i jakieś inne poprawki. W Alter Eonie, czyli kolejny mod, tutaj też zmiany w różnych umiejętnościach i broniach. I na koniec coś dla użytkowników Androida bo jest sobie taka gra Beach Life to jest gra, która zresztą też jest dostępna na iPhonie i to jest gra, w której no, żyjemy sobie życie. Tam Możemy zrobić dosłownie wszystko generalnie, dostajemy różne zadania i podejmujemy decyzje. Możemy właśnie znaleźć sobie pracę lub nie no, nasze życie. Możemy sobie znaleźć partnera, partnerkę możemy mieć dzieci, możemy mieć zwierzaki albo możemy gdzieś pójść, kraść i zostać przestępcą. No tej jest tam kilka tysięcy różnych wydarzeń Wydarzeń, w których możemy brać udział. No i ta gra już jakiś czas była dostępna na iPhone. Ona była na początku fajnie dostępna, a potem stała się niedostępna, bo została przepisana w silniku Unity. No ale przez to, że dużo społeczności prosiło autorów o dostępność, no to dodali tą dostępność, używając tego w tej wtyczki czytnika ekranu do Unity no i na iPhone'ie to działało, można sobie było tym skrótem stuknięcia trzema palcami włączyć tą dostępność no a na Androidzie jakiś czas tego nie było natomiast teraz okazało się, że ta dostępność na Androidzie też się pojawiła z tym, że będziemy potrzebować do jej włączenia osoby widzącej niestety ten skrót, o którym właśnie wspominałem działa na iPhone'ie, ale na Androidzie niestety nie działa, nawet jeśli uśmijmy czytnik ekranu, z tego co wiem też tam z OCR-em ludzie próbowali w komentary, ale to też nie zadziałało, no, ale jak mamy osobę widzącą, która nam pomoże wejść do ustawień i w sekcji dostępność sobie tego, ten czytnik ekranu Unity włączyć, no to już później możemy sobie spokojnie w tą grę grać, więc jeśli was takie, tego typu gry interesują, no to jeśli macie właśnie w Androida, to też można się tym zainteresować. No i to wszystko w świecie gier w tym tygodniu.
0: Tymczasem mamy kolejny komentarz, to jest właściwie pytanie od słuchacza Grzegorza. Cześć Wam, mam pytanie, czy znacie kamerę sportową, której parametry można byłoby ustawić z aplikacji? Ważne, żeby aplikacja była dostępna choćby w miarę stockbackiem czy voice Chodzi mi o to, że biorę udział w wydarzeniach e, takich jak Marsz Równości, czy kwesta Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tutaj nagrywanie telefonem byłoby niewygodne. A kamera to tylko Naciskasz przycisk i nagrywasz Czy ktoś z was ma jakiś pomysł?
3: Kurczę, no temat Jakiś czas temu się pojawił, pamiętam Bo chyba o GoPro i no właśnie Tego typu urządzeniach rozmawialiśmy, ale nikt z nas chyba nie testował Tego typu sprzętu niestety
0: a może kiedyś ktoś nam coś podpowie, może ktoś coś będzie Macie pomysł, wiedział. Macie pomysły, śmiało tak.
3: piszcie. Tak. Piszcie
0: piszcie zarówno teraz, jeszcze w trakcie audycji, jak i w komentarzach pod programem, kiedy on się pojawi na naszej stronie tyflopodcast.net. Tymczasem odbierzmy połączenie od naszego słuchacza Patryka. Jak jesteśmy akurat w temacie gier, to coś czuję, że właśnie w tej kwestii Patryk do nas dzwoni i coś jeszcze nam może dopowie albo o coś zapyta. Patryku, słuchamy.
4: Witam i chciałem powiedzieć 200 lat, 200 lat, niech żyją, żyją nam albo jeszcze i dłużej.
0: No zobaczymy, do czego technologia nas doprowadzi. To, wiesz, jak tak to się wszystko będzie <śmiech> rozwijać też i jeżeli chodzi o te biotechnologie, to kto wie, kto wie.
4: Nasz strach, ale jesteście jak zwykle bezkonkurencyjni i uwielbiam was. Uwielbiam was słuchać, a w szczególności to uwielbiam z wami rozmawiać. I właśnie też stwierdziłem, że mam o czym, bo tutaj jeszcze się chciałem odnieść Piotrze do tematu gier, bo nie powiedzieć jednej grze, która się ukazała pod koniec zeszłego tygodnia. Nie było oni w tym przeglądzie, to znaczy była jako demo o pocket Bravery
3: tak się nazywa, tak, o tej biotykowej. Tak, tak, tak. Nie tak. mówiłem, bo tam wiem, że nie wszystko jest tak dostępne, jakby mogło być. Dlatego też nie było tego w zestawieniu audiogames. Audio Games. Tak, tak, tak. Natomiast
4: i jest, znaczy generalnie takie rzeczy typowo biotykowe, jak gdzieś tam właśnie te wszystkie paski zdrowia i tak dalej są dostępne. Jest problem ze story Mode. Bo voice acting chyba jest po portugalsku, a tekst jest, trzeba se ocenerować. Eee, to, to są jedne rzeczy, które jeszcze nie są dostępne. Natomiast z tego co wiem, autorzy podobno mają to na uwadze i mm, trzeba się uzbroić, uzbroić w cierpliwość. Eee, ale ta gra jest, można sobie kupić. I jeszcze taka rzecz, gra War o której wspominałem, jest 20 chyba procent, teraz jest obniżona. Cena, bo tam Warsim obchodzi teraz jakąś, jakieś coś i coś tam nowego wprowadza. Więc chyba przez tydzień jest obniżka, czy 20%, czy 40%. Teraz nie pamiętam dokładnie, bo to w zasadzie mi się przewinęło yy, gdzieś tam na Audiogamesach też. Jakbyś mógł pierwsze tam zobaczyć na General, może i ewentualnie poprawić, bo ten
3: gość o tym pisał. To jakaś chyba duża aktualizacja się pojawiła, coś, tak jak mówisz, jeszcze będę musiał też właśnie temat zgłębić na pewno.
4: Natomiast <coughs> chciałem tutaj powiedzieć o World of Warcraft, które się dawno nie pojawiało a trochę trzeba o tym World of Warcraft nic nieco powiedzieć. Pierwsze zacznę może od World of Warcraft Classic, bo... dlaczego? Bo nie samym klasikiem człowiek żyje. Ale zacznę od World of Warcraft Classic, od SKU, od SKU Addon, bo nie wiem, czy o tym mówiliście, czy nie, ale Squadron ma dwie wersje. Jest wersja dla klasika Wrath e, of the Lich King, i wersja dla Klasika Vanilla, który też nazywa się Classic, Aira, Classic Era. I teraz generalnie czym to się, z czym to się je i czym, czym w zasadzie to drugie się różni. Hmm, Classic Era, bo generalnie World of Warcraft można pobrać... 3, są trzy wersje World of Warcraft generalnie. Jest World of Warcraft Classic, World of Warcraft Classic Rad of the Lich King i World of Warcraft Retail. Ten World of Warcraft Classic bez tego dopisku Rad of the Lich King to tak naprawdę jest World of Warcraft Vanilla, czyli ten stary taki World of Warcraft Classic bez tego Rad of the Lich King, czyli do 60. poziomu bodajże jest content. I ostatnio właśnie ten addon postanowił się zaktualizować, dlaczego, skąd to się wzięło, a mianowicie stąd, że w tym klasiku się, pojawia się tryb hardcore mode, czyli to jest taki bardzo hardkorowy mode, że, że, tryb, że sobie zakładamy postać i tą postacią pniemy się do góry, aż nie zginiemy. Jak zginiemy, to w tym momencie sorry, Mamy problem, zaczynamy postać od nowa. Musimy zakładać i to jest ten hardcore mode. On w ogóle się wziął z tego, że jakiś mod powstał do, do wcześniej do klasyka i Blizzardowi na tyle się to spodobało, że Blizzard postanowił to wdrożyć do właśnie zwykłego do zwykłej wanilii, do zwykłego klasyka. Ale jak powiedziałem, nie samym klasykiem żyje człowiek, bo osoby niewidome mogą grać w World of Warcraft Retail. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że World of Warcraft Retail jest możliwy do zagrania bez abonamentu do 20 poziomu. Można 20 poziom sobie wbić bez płacenia, bez abonamentu, dzięki dodatkowi Blindslash, który to przestał się rozwijać na, do klasika, a zaczął bardzo prężnie rozwijać się na właśnie Retaila i pełni funkcję nawigatora, czyli czymś, co jest skół, czyli trakowanie zadań, trakowanie questów. Oczywiście nie tylko ten dodatek jest potrzebny, ale jest Discord Blind Slasha i sam developer Blind Slasha zresztą pomaga bardzo. Miałem okazję z tym człowiekiem rozmawiać, także i można łatwo znaleźć yy, na audiogamesach chociażby link do Discorda i można w retaila sobie zagrać do 20. poziomu bez abonamentu. Także jeżeli ktoś chce sobie bardziej mieć postawiony na fabułę, bo jednak World of Warcraft retail stawia bardziej na taką fabułę niż na questowanie. Tu jest więcej fabuły i w ogóle więcej tego wszystkiego. No to jak najbardziej retail i w ogóle dodatki do tego retaila typu co mnie bardzo cieszy, Dragonflight, w którego zawsze chciałem pograć, i Battle of Azeroth, plus jeszcze tam jeden dodatek, są omapowane w całości, bo tu też jest, podobnie jak w skórze, są mapy robione przez społeczność. No właśnie, Dragonflight, Battle of Azeroth mają te mapy zrobione, z tego co wiem. I nawet, nawet ponoć jakieś dungeony można po niewidomemu robić z tego, bo podobno Skuu jakoś jakoś ina, yy, inaczej jakoś się tam komunikuje z tymi Dungeonami i ponoć jakiś Dungeon jesteśmy w sobie w stanie, w stanie zrobić sami. Nie wiem na ile to jest prawda, nie grałem jeszcze, wiem, że się da, także Dobrze, polecam. A teraz już przejdę sobie łagodnie z gier do... E, jeszcze, jeśli mogę, mogę słuchać mnie?
0: Oczywiście, słychać Oczywiście. Cię, słuchamy cię z uwagą.
4: E, no to chciałem powiedzieć o... się z wami wrażeniami właśnie z, i, z, i, z... Be my eyes i w zasadzie tej sztucznej inteligencji. A chciałem powiedzieć o rzeczy, która może dla wielu z was, no może, może... Jest oczywista dla wielu osób nie jest. Bo jak wejdziemy w aplikację i nawet jak czytamy tego maila, gdzie tam jest napisane jak tego używać, tam pisze no wejdź do aplikacji, zrób zdjęcie. Zmyśłem. hmm, mogę zrobić zdjęcie, ale czy ja mogę zrobić yy, mu przesłać zdjęcie spoza bez robienia zdjęcia, jak mam na przykład yy, w albumie? Można.
0: Tak, jak najbardziej.
4: Y jak najbardziej. Niestety, jakie są moje wrażenia? Jestem zadowolony, ale niestety, nie wiem jak wam, ale mnie nie udało się zmusić tego AI, żeby mi czytało opisy po polsku.
0: No na samym początku oczywiście on tego nie będzie robił, natomiast jak napiszesz do niego napisz po
4: polsku, po prostu, no to zadziała. A to ciekawe, bo mi nie zadziałało, tylko mnie grzecznie wywaliło zapki.
0: A co ciekawe, to u mnie właśnie to działa i podawałem to w poprzedniej audycji jako remedium. Oczywiście mam nadzieję, że tymczasowe na to, natomiast no niestety tak to trzeba robić. Zresztą też w ogóle szkoda, wielka szkoda, że Be My Eyes nie wspiera wklejania zdjęć. Ja już nawet, okej, okay, nie mówię o udostępnianiu danej fotki gdzieś tam powiedzmy z Facebooka, bo to czasem działa, czasem nie działa, to już zauważyłem. Czasem zdjęcie z Facebooka da się wyeksportować, ale czasem nie. Natomiast to działa zazwyczaj, to działa kopiowanie zdjęcia i działa zapis w bibliotece danego zdjęcia z Facebooka. No i teraz... Zapisane zdjęcie można rozpoznać, ale ja bym bardzo chciał móc wkleić w wiadomość do Bima Jaisa jakieś zdjęcie, no i po prostu, żeby on mi to opisał, to, to zdjęcie, któremu wkleiłem, żeby po prostu ta metoda kopiuj-wklej zechciała działać, a niestety nie działa.
4: No, natomiast właśnie chciałem tutaj powiedzieć, że no niestety moje zdjęcia jakby z Facebooka tam bardzo ładnie opisywał, natomiast chciałem właśnie a propos World of Warcraft, chciałem żeby opisał jak wygląda Murlock, to jest taka, po, taka postać, taki stwór w World of Warcraft, który tak śmiesznie robi, tak o jest, jest ta, taka ryba no Murlock po prostu i chciałem się dowiedzieć, jak ten murlok wygląda, żeby mi spróbował opisać ten Bima Jajes. Wyciągnąłem so, zdjęcie tego murloka. Faktycznie był to murlok. Bo się tam pytałem kilku osób, no, no to wrzuciłem to zdjęcie tego murloka i się zapytałem. No to zdziwiłem się jak Bima My Eyes odpowiedział, że to jest hipopotam. A skoro wiemy, że murlok to jest taka ryba. No a u niego to był hipopotam i niestety dalej tak twierdzi, nie wiem co mu się nie spodobało, ale no cóż, nie dowiedziałem się niestety jak Murlock wygląda, może się jeszcze będę próbował, może z innymi zdjęciami. Yy, natomiast jeszcze chciałem dać taką, a propos YouTube'a chciałem powiedzieć, bo w YouTubie się ostatnia aktualizacja sprowadziła bardzo fajną rzecz. Teraz na tym panelu wideo, jak mamy panel odtwarzacz wideo, to jest odtwarzacz wideo, przycisk nagłówek, czy znaczy tam nagłówek, przycisk, wszystko jedno, jest to po prostu przycisk. I stwierdziłem sobie, dobra, kliknę w ten przycisk, co się stanie. I dzieje się bardzo fajna rzecz, ponieważ po kliknięciu w ten przycisk, czyli ten panel wideo, zwijają się jakby te przyciski na górze typu zwiń film, auto-odtwarzanie, tam odtwarzań, przewin w lewo, przewin w prawo. A co nam zostaje? Jak zrobimy sobie flick w prawo, zostaje nam ten taki suwak, którym możemy przewijać film. I zaraz po prawej stronie trafiamy na bezpośrednio tam, gdzie mamy opis. Bardzo mamy szybko, jeśli sobie przejdziemy do nagłówka, możemy bardzo szybko sobie przejść do komentarzy do opisu filmu albo do czatu. Jeżeli mamy yy, coś na żywo i chcemy bardzo szybko sobie przejść do czatu, na przykład czytam komentarze, przeczytać opis, klikamy sobie właśnie w ten panel górny na górze, panel wideo, ten przycisk, zwija się nam cała ta górna otoczka, to takie zmi przyciskami i zaraz za suwakiem mamy opis i mamy komentarze. Bardzo szybciutko możemy sobie do tego dojść to jest niedawna aktualizacja YouTube'a. Myślę, że większość z was już to powinien mieć.
3: No to rzeczywiście fajne. Fajnie, aczkolwiek muszę powiedzieć z tym YouTube'em to jest, nie wiem, krok w przód, dwa kroki w tył, tak? No bo z jednej strony mamy to, a z drugiej strony kiedy przeglądamy sobie na przykład wyniki wyszukiwania czy nawet naszą stronę główną to tam kiedy kiedyś filmy były pod jednym fliknięciem teraz są rozbite na trzy albo cztery elementy, a te shorty no to też tak kiedyś mieliśmy jeden flick to był jeden short. Tam ewentualnie mogliśmy sobie po prostu przewinąć ekran. No to teraz y, przycisk tak, więcej ja. akcji, który kiedyś był czynnością, też jest właśnie po prostu I w przyciskiem. Ogóle, w
4: ogóle on skacze po tym i czas krolować. Tak. Tak, no to tak puszcza ten pustek, jak komuś źle działa YouTube, to, po, to należy sobie obejrzeć filmy o kotach. Wtedy. Wtedy okay. będzie powinno działać, bo oni tak robią w każdej aktualizacji. Naprawiają na
0: błędy i oglądają więcej filmów o kotach, to prawda. Patryku, natomiast ja w międzyczasie mm, zapytałem sztuczną inteligencję w postaci czata GPT, na którym to bazuje y, przecież Be My Eyes, y, jak wygląda Murlock. I wyobraź sobie, że w wersji tekstowej, no to on jak najbardziej jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo napisał mi tak. Murloc to fikcyjna istota występująca w popularnej grze komputerowej World of Warcraft, stworzonej przez Blizzard Entertainment. Jest to jedna z raz, która zamieszkuje świat gry. Oto opis wyglądu Murloka. Murloki są niewielkimi humanoidami, zwykle mierzącymi od 90 do 120 cm wzrostu. Ich ciało jest pokryte łuskami o różnych kolorach, takich jak niebieski, zielony, fioletowy czy czerwony. Mają charakterystyczne, szeroko otwierające się paszcze z ostrymi zębami. Ich uszy są spiczaste, a oczy przeważnie żółte lub czerwone. Murloki mają również krótkie kończyny z błonami między palcami, co czyni je dobrymi pływakami. Murloki znane są z wydawania charakterystycznych dźwięków, tak. w tym chrypiących, bulgoczących odgłosów, <gry> które stały się rozpoznawalne w świecie gry. No i tak dalej, i tak dalej, że tu jeszcze murloki w świecie gry World of Warcraft przedstawiane są jako agresywne stworzenia, często atakujące graczy lub na przykład są też często spotykane nad brzegami wód i w okolicach bagien, co podkreśla ich zdolność do pływania. Więc tak to właśnie wygląda. No ja... Ciekawe, ja... dlaczego on tego po prostu nie potrafił zinterpretować z tego zdjęcia, bo Może on wie, jak wygląda murlo.
4: Tak. Może coś było z tym zdjęciem nie tak. Tak.
0: A być może też być może też yy, stało się tak, że na przykład yy, ten Pyszczek tego Murloka został zasłonięty ze względów prywatnościowych i mu to już jakoś tam rozbudło. Być może, no,
3: wie, bo ja tutaj właśnie a propos tego wątku Mikołaja z Macedonii ktoś właśnie odpisał, że to nawet też właśnie um, zamazuje twarze zwierząt. tutaj Ktoś narzekał, tak, że jego psa tak. przewodnika za zamazało. Więc... Tak, psów,
0: kotów, tak. Twa twarz kota została zamazana ze względu na jego prywatność. Taki komunikat gdzieś kiedyś był, więc no zdarza się.
4: No tak, i po prostu myślę, że on po prostu on, on sobie lubi zgadywać czasami, a może to hipa potem, a może to tam wszystko mu jedno. Także z tym faktycznie hmm, trzeba uważać. Dobrze, hmm, o właśnie, sobie jeszcze przypomniałem o czymś, a mianowicie, nie wiem czy ty Piotrze słyszałeś o y, Adventure to Fate, się zbliża nowa część nie wiem, czy miałeś okazję na ten temat czytać, czyli takie RPG na iOS-a. Wkracza w fazy beta testów. No To szybko się nie...
3: rozwija, bo widziałem wątek, że, tak, że autor coś zaczął pracę, ale no to, to fajnie, że, że to już w takim stadium to jest. Okay, no trzy to... no,
4: miesiące w zasadzie gościu szybko nad tym pracuję. Ja no tak. Będę miał okazję to testować, także yy, nie wiem, Także nam się szykuje coś bardzo fajnego, a wiem, że to wyjdzie niedługo.
3: To są bardzo fajne dostępne RPG w, z turowym systemem walki. Tam jest bardzo dużo rzeczy do odblokowania w, w tych grach, bo to jest chyba trzecia część. Jeśli dobrze liczę.
4: Czwarta, Czwarta? Bo, a, a dwie, bo dwie były takie chodzone, a dwie arenowe. Znaczy jedna arenowa, czy to dwie już areny? Ur no to byłaby tej... piąta w takim razie. No. <grym> Któraś na pewno. Z... Tego tam trochę wyszło, ale że autor bardzo lubi dostępność i dba o nią. No. A jeśli się chciałem wam pochwalić, że niedługo dostanę mojego nowego laptopa z aktywnego samorządu, Lenovo, także myślę, że może w przyszłym tym przeglądzie będę mógł coś powiedzieć o nim więcej, o tym laptopie, a jak nie o laptopie samym, to na pewno będę testować nowości w grach, które się będą pojawiać niedługo bo nowy sprzęt, więc nareszcie będę miał możliwość też podzielenia się z Wami swoimi odczuciami.
0: No to Patryku, udanych testów życzymy, dzięki za telefon i miłego wieczoru.
1: Dziękuję, Wam też. To w takim razie nowy, znaczy nowy, właśnie stary dosyć, yy, na temat starego rozwiązania, bo w latach 70 okazało się, że... Powstał telewizor, który został stworzony z myślą na temat osób niewidomych.
0: Tak, i ja powiem szczerze, naprawdę zastanawiam się, dlaczego ktoś, i tu puszczam oko do tyflofirm polskich i zagranicznych, bo może i ktoś tam gdzieś ze świata nas słucha, zastanawiam się, dlaczego ktoś nie wpadł na pomysł, żeby coś takiego stworzyć dziś. Podejrzewam, że byłoby to znacznie tańsze, a część osób niewidomych na pewno z uśmiechem i z radością przywitałaby takie rozwiązanie, chociażby w jakiś takich przenośnych odtwarzaczach, bo wy sobie myślicie, telewizor dla niewidomych to, że to był jakiś specjalny sprzęt, który na przykład, no nie wiem, pozwalał wyświetlać za pomocą wypukłych punktów to, co się dzieje na ekranie, że to jakoś dekodowało ten obraz telewizyjny, a guzik z Pentelką to zostało stworzone jeszcze prościej, mianowicie to było urządzenie, które które było produkowane przez firmę RCA. Na temat jego jest nagrany materiał na YouTubie. Możecie sobie tam posłuchać, jak ten sprzęt brzmi i co oferuje. No i co ciekawe, to był po prostu telewizor bez ekranu. Producent i tak założył, że no, przecież niewidomy nie będzie oglądał tego, co dzieje się na ekranie, więc... No, z tego ekranu można zrezygnować, ale jak najbardziej niewidomy sobie przecież tego dźwięku posłucha. No i co my tam mieliśmy? Potrafił odbierać to, co jest nadawane na pasmach VHF i UHF. Niestety na skutek tego no w dzisiejszych czasach jest już sprzętem do tego przynajmniej bezużytecznym, natomiast jeszcze gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych od czasu do czasu na tym paśmie ponoć coś można złapać. Nie są to jakieś żadne oficjalne transmisje, ale czasem się coś udaje, więc w ten sposób zostało nagrane to demo. Kiedyś oczywiście jeszcze kilka lat temu nadawały tam po prostu stacje telewizyjne i można było sobie skanować pasmo i to y, oglądać, no, tego słuchać, bo tu nawet oglądać nie było czego. Y, oprócz tego miał tuner y, pozwalający na odsłuch w paśmie AM i FM. Były y, różne funkcje związane chociażby z dostrajaniem tego odbiornika, y, można było sobie podpiąć antenę z tyłu odpowiednią, żeby można było jakiś konkretny typ tej transmisji lepiej odbierać. Natomiast oprócz tego, no, skoro to sprzęt dla niewidomych, to, pozwala, to miał także różnego rodzaju oznaczenia w brajlu, zarówno jeżeli chodzi o złącza, jak i o przyciski, no i też miał, z tego co zrozumiałem, w jakiś sposób dostępną skalę, dzięki czemu można było sobie za pomocą Braille'a też odczytywać częstotliwości, które aktualnie mijaliśmy. No, też całkiem fajne rozwiązanie. Ponoć wyglądem to przypominało bardziej radio niż telewizor. Zasilane było po prostu z sieci, no ale... Tak naprawdę to myślę, że tego typu sprzęt to spokojnie mógłby znaleźć zastosowanie w dzisiejszych czasach. Bo przecież te e, odbiorniki, e, tunery cyfrowe są naprawdę coraz to powszechniejsze. Za kilkadziesiąt złotych można sobie kupić taki sprzęt w wielkości pendrive'a. Który pozwala nam na odbiór takich stacji telewizyjnych i radiowych, czy to DVBT, czy DAB, chociażby, no czy jeszcze gdzieś tam zwykłych, zwykłych stacji FM. Są programy do tego, więc gdyby coś takiego wrzucić do jakiegoś urządzenia jak powiem szczerze mi się najbardziej to z Orionem skojarzyło, jakby do Oriona na przykład coś takiego dodać i pozwolić na odtwarzanie za pomocą audio po prostu audio programów telewizyjnych, których przecież mamy teraz coraz więcej, mamy audiodeskrypcje na dodatkowych ścieżkach więc naprawdę myślę, że coś takiego mogłoby być przynajmniej przez część niewidomych użytkowników jak najbardziej bardziej powitane z entuzjazmem, a dzięki temu, że no to już nie wyświetlamy też obrazu, to może nawet i na jakieś działanie bateryjne można by tu sobie pozwolić, działanie z akumulatora, nie z sieci, no bo tamten telewizor wtedy działał z tego, co zrozumiałem, nagranie z YouTube'a tylko, tylko z sieci
1: teraz o czymś, co nazywa się Doubler 2, bo powstaje o tym powstaje dostępność do tego czego. Szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest, ale wiatrak wie.
3: No i myślę, że możemy od tego zacząć. To jest bardzo ciekawe. Ja na początku domyślałem, że to było urządzenie, bo ja spieszę się z tym sygnałem, kiedy. Jeden z youtuberów, których obserwuję, który właśnie nagrywa materiały dotyczące muzyki, Andrew Wong, jeśli ktoś słucha muzyki elektronicznej, może kojarzycie, bardzo fajnie pokazuje, jak można taką właśnie muzykę elektroniczną, ale nie tylko, bo też dźwięki tworzyć, właśnie to pokazywał. Tutaj producent się do niego zwrócił. To był mikrofon. Mikrofon, który właściwie cały czas jest dostępny który pozwalał nam po prostu dosłownie grać naszym głosem. Mogliśmy sobie w tej aplikacji bo urządzenie miało też swoją aplikację i mogliśmy w tej aplikacji zdecydować, co ma z tym głosem być robione. No bo oczywiście możemy zrobić tak, że to, co my zaśpiewamy, jest wysyłane jako MIDI, więc możemy sobie w tym sterować, nie wiem, pianino, jakiś syntezator, jakiś inny instrument. Możemy też w modulacją naszego głosu też wysyłać jakieś różne sygnały, które mogą być interpretowane przez syntezatory. No tam też były tryby, czy chcemy autotune, czy nie, czy chcemy jakieś takie między nutami jakoś przeskakiwać. No i też jest tryb dla perkusistów, w którym po prostu poprzez, poprzez wydawanie dźwięków typu w jakiegoś beatboxingu możemy właśnie też wysyłać różne sygnały, aby uaktywniać różne dźwięki perkusji. No i na początku to faktycznie było ograniczone tylko do tego ich mikrofonu, natomiast potem pojawiła się druga wersja tego oprogramowania, w której to, miło to, że ich mikrofon jest cały czas gdzieś tam zalecany, to nie jest już wymagany i można sobie po prostu to tą aplikację ściągnąć i z dowolnym mikrofonem, tylko wiadomo tutaj producent sugeruje, żeby to jednak było coś lepszego, co dziś nie zbiera też jakiś hałasów i tła. No ale można sobie dowolnym mikrofonem, naszym głosem sterować różne instrumenty w naszej ulubionej aplikacji. Problem z tym, że niestety to rozwiązanie nie było dostępne. Tam na początku były jakieś plany, żeby coś tam było robione. Natomiast z tego co pamiętam to, to wszystko stało się, to było jakoś przed pandemią, no a potem zaczęła się pandemia, no i e, firma miała tam później, e, straciła programistów i oficjalne prace nad dostępnością niestety jeszcze nie doszły do skutku, może kiedyś dojdą, natomiast jeden, jedna z osób, e, która ma zdolności programistyczne, stwierdziła, że coś postara się z tym zrobić, bo już właśnie wcześniej miała ten sprzęt zakupiony, no, no bo były prace na początku właśnie z producentem no i stworzył nakładkę dostępnościową do, do tej aplikacji. No i ta aplikacja, ta nakładka właściwie pozwala nam wszystko właściwie z tym skonfigurować, natomiast jedna rzecz, która na razie nie jest skonfigurowana, to jest kreator konfiguracji audio a więc co za tym idzie jeśli mamy zakupiony ten mikrofon i tutaj autor tego narzędzia zdaje sobie sprawę że to ogranicza może zasięg tego na razie no to nie ma problemu, możemy sobie ten mikrofon, właśnie doubler oficjalny podłączyć i, i wtedy nie musimy tej konfiguracji przechodzić, to po prostu działa i wtedy możemy sobie to naś, narzędzie, które jest darmowe, ściągnąć, to jest oczywiście na system Windows. Aplikacja działa z każdym edytorem, dziękuję, bo to nie jest z tego co pamiętam wtyczka, to jest po prostu aplikacja, która gdzieś tam wirtualny port MIDI potajże otwiera w systemie. No to możemy sobie to narzędzie ściągnąć i po prostu korzystać z tego, natomiast jeśli dostaniemy pomoc osoby widzącej, żeby ten wstępny kreator przejść, to teoretycznie później już możemy sobie z tego narzędzia korzystać i wtedy już sobie wszystkie pozostałe rzeczy skonfigurować, to jest jedna rzecz. No A druga, to autor obiecuje, że będą aktualizacje i za jakiś czas też ten kreator konfiguracji dźwięku przy każdym mikrofonie powinien być dostępny, no a wtedy to już każdy, kto może chciałby tworzyć muzykę, potrafi śpiewać, ale może nie potrafi tak dobrze grać na, 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 na klawiszach na przykład, a może po prostu z jakiegoś innego powodu chce no, sterować syntezatorami swoim głosem, no to będzie mógł w bardzo przyjemny, łatwy sposób to zrobić.
0: Na przykład osoby z problemami jakimiś manualnymi, tak sobie No właśnie. Bo... Oj. W tym momencie się pojawił problem... Problemy nie wiem, czy, techniczne. Nie wiem, tak, czy manualny, tak, tak. czy... Czy problem z kablem? No to, to problem z kablem, tak. Tak, zdecydowanie problem u, u, u Tomka z kablem. Mamy pytanie, mamy pytanie od użytkownika, który się podpisał jako MM. Witajcie, a propos gier. Znacie jakieś dostępne gry na iOS lub Android, w które można grać we dwie osoby? Ja osobiście znam Quiz Planet i Trivia Krak.
3: Jest tego trochę, jest na przykład Dice World, w którym mamy różne gry w kości. No właśnie, jest ten Quiz Planet. Jest chyba quizowanie, tak? Ono chyba jest dostępne generalnie, tak? Ja akurat ostatnio się nie bawiłem, ale tam chyba, z tego co wiem, to jest dostępne jest na iOSie, na przykład taka gra no chyba jeszcze, jest cały czas w App Store dostępna, Lost Cities wiem, że jest jakiś fajnie dostępny na iPhone'ie też wisielec, swojego czasu Piotr Witek pokazywał na swoim kanale na YouTubie i też tam był tryb dwuosobowy jest trochę tego, przynajmniej to, to co mi na ten moment przyszło do głowy.
2: Są też bardziej takie towarzyskie, typu tam 5 sekund jakieś, jakieś takie no takie imprezowe bardziej Raczej, raczej one bywają dostępne, gorzej z takimi rysunkowymi jakimiś, ale, ale tam, gdzie chodzi o jakieś pytania, o jakieś, nie wiem, wyzwania tabu, jakieś takie rzeczy, no raczej, raczej to bywa dostępne.
1: No więc tyle. O, tak. Już jestem. Jesteś. Naprawiłeś o, kabel. Ale to chyba nie u mnie było. Nie, to u mnie to tekst... było, też kabel
3: mi się do okay. głośnika się też ruszył
1: no to w takim razie teraz coś dla tych, którzy lubią Blindshella, bo aktualizacja nastąpiła w tym smartfonie.
0: Tak i to taka bardzo króciutka informacja od firmy Lumen, która to napisała maila do subskrybentów swojego newslettera. Wiem, że wśród naszych słuchaczy są posiadacze Blindshella, więc może będą zainteresowani. Szanowni Państwo, po wypuszczeniu poprzedniej aktualizacji do telefonów Classic, Touch, Touch oraz Barok, firma Blindshell od Notowała problemy dotyczące radia internetowego oraz poczty elektronicznej. Z uwagi na powyższe, w środę 6 września 2023 roku, no czyli właśnie dziś, została opublikowana aktualizacja numer 4.13.2, wprowadzająca niezbędne poprawki błędów. W imieniu producenta przepraszamy za napotkane utrudnienia. Więc jeżeli wam się pojawiła jakaś aktualizacja a doświadczaliście problemów z pocztą bądź też radiem internetowym, no to warto tej aktualizacji dokonać. Zresztą myślę, że no w takiej sytuacji to tak czy inaczej warto tego blindshella
1: uaktualnić. Tak jest. No i jeszcze został nam jeden news tej kategorii naszej tyflowieści, czyli Unia Europejska
3: pracuje nad Uniwersalną Kartą Osobową z niepełnosprawnościami. Dokładnie, to właściwie chodzi nawet o dwie karty, bo jedna to jest właśnie taka, powiedzmy, nazwijmy to naszym odpowiednikiem orzeczenia, a druga to jest karta parkingowa, natomiast no, mają być uniwersalne, bo no, z tym jest problem generalnie. Każdy kraj właśnie ma jakiś swoją taką kartę, która informuje różne miejsca właśnie o tym, że jesteśmy osobą z jakąś niepełnosprawnością. No i co za tym idzie, za tym idą właśnie różne ulgi na wejściach na przykład czy na bilatach i tak dalej. No i z tym był problem, jeśli gdzieś pojechaliśmy poza nasz kraj. No ale w końcu coś ma być z tym robione. No i tak na stronie Parlamentu Unii Europejskiej dzisiaj pojawiła się następująca... Następująca informacja. Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj wniosek ustawodawczy, który ułatwi osobom z niepełnosprawnościami dostęp do prawa do swobodnego przemieszczania się poprzez umożliwienie im na równych zasadach dostępu do specjalnych warunków preferencyjnego traktowania i prawa do parkowania podczas powytu w innym państwie członkowskim. Przedstawionym dziś wniosku Komisji wprowadzono ujednoliconą Europejską kartę Osoby z niepełnosprawnością i ulepszono dotychczasową europejską kartę parkingową dla osób z niepełnosprawnością. Obie karty będą uznawane w całej Unii Europejskiej. Karta Osoby z niepełnosprawnością gdy podczas pobytu za granicą w innym państwie członkowskim status danej osoby jako osoby z niepełnosprawnością nie jest uznawany. Nie może ona korzystać ze specjalnych warunków i profesyjnego traktowania, takich jak bezpłatny dostęp lub pierwszeństwo dostępu, obniżone opłaty i pomoc osobista. Aby zaradzić temu problemowi, komisja proponuje utworzenie ujednoliconej europejskiej karty z niepełnosprawnością. Europejska karta z niepełnosprawnością będzie służyć jako uznawany dowód niepełnosprawności w całej UE, zapewniając równy dostęp do specjalnych warunków i profesjonalnego traktowania w zakresie usług publicznych i prywatnych, takich jak transport wydarzenia kulturalne, muzea, ośrodki rekreacyjne i sportowe lub parki rozrywki. Będzie wydawana przez właściwy organ krajowy i będzie uzupełniać istniejące karty lub zaświadczenia krajowe. Ulepszona Europejska Karta Parkingowa. No tutaj podobnie to będzie też ujednolicony wygląd w całej Unii. I tutaj będą takie wymogi, które będą wprowadzone dla państw członkowskich. Myślę, że to są też istotne kwestie. Karty muszą być dostępne w wersji zarówno fizycznej, jak i cyfrowej. No fajnie, więc będziemy mogli sobie na przykład w aplikacji portfel, może to w MWL-u, MW na przykład byłoby u nas. Prawdopodobnie taką kartę.
0: tam się właśnie to znajdzie.
3: No czemu nie? Ja jestem za. Właśnie będzie jeszcze łatwiej nam taką kartę gdzieś pokazać. Warunki, zasady wydawania i odbierania kart muszą być publicznie dostępne w przystępnych formach. Usługodawcy muszą udzielać informacji o specjalnych warunkach i preferencyjnym traktowaniu osób z niepełnosprawnością w przystępnych formatach. Czyli no, gdzieś na jakimś muzeum czy na jakiejś stronie firmy udzielającej usługi transportu na przykład gdzieś te informacje te informacje muszą być. No tutaj są takie też informacje jak to będzie wszystko wyglądało, ale myślę że najważniejsza kwestia jest taka, że ten wniosek właśnie trafił do parlamentu, będzie poddany debacie no i później podczas Rady UE we wniosku przywiedziano, że po przyjęciu dyrektywy państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na przeniesienie jej przepisów do prawa krajowego, więc jakiś czas jeszcze minie zanim to wszystko wejdzie w życie i będziemy mogli sobie taką kartę uzyskać nie wiem ile takie debaty trwają no natomiast możemy się spodziewać, że za kilka lat myślę, może trochę mniej, nie wiem, no, dwa lata może, może trochę więcej już będziemy mogli sobie taką kartę uniwersalną uzyskać i nawet właśnie ją mieć w swoim telefonie, a to nam może naprawdę ułatwić życie w wielu kwestiach.
1: I teraz przechodzimy już do technikaliów i znowu zaczynamy od Unii Europejskiej, która wskazała strażników dostępu objętych aktem rynku cyfrowego.
3: O co chodzi? Tak, i ciekawy tytuł. O co chodzi? Już tłumaczę. To jest coś, o czym poniekąd już wspomnieliśmy wcześniej, dlatego, że to jest ten sam akt, ja to wtedy nazwałem po angielsku no to dokładnie to samo, akt rynku cyfrowego, który wprowadza kilka wymogów do takich największych korporacji. I tak jak w zeszłym tygodniu wspominałem, że nagle Facebook, Instagram i TikTok Europejczykom pozwolą powyłączać wszystkie reklamy i algorytmy. Teraz się nawet mówi o tym, że Prawdopodobnie Facebook może zaoferować opcję wykupienia sobie abonamentu bez, bez reklam w Unii Europejskiej, to też taka ciekawostka i to nie tylko to, bo, bo na przykład też w wersjach testowych Windows 11 jest testowane coś, co wydaje mi się powinno być już wcześniej, no ale nie było, a mianowicie to, że użytkownicy w Europie będą mogli poprosić system, żeby otwierał im stronę internetowe w przeglądarce, którą oni sobie wybrali, a nie w Edge'u. Bo są części w Windowsie, na przykład wyszukiwarka, która, czy Outlook ostatnio nawet, ofisowy, gdzie linki były zawsze otwierane w Edge'u. No i między innymi właśnie chodzi o to, żeby takie duże firmy nie, nie promowały aż tak swoich usług właśnie preferencyjnie. To jest jedno z założeń tego aktu, ten akt właśnie ma wiele aspektów zależnie od tego o jakie usługi chodzi, no bo właśnie jeśli chodzi o portale, które wyświetlają reklamy, no to musimy mieć dostęp do informacji, skąd ta informacja jest wyświetlana, dlaczego widzimy dany post i tak dalej, takie portale muszą też mieć możliwość zgłoszenia jakichś nielegalnych czy nieodpowiednich treści. Ale to nie jest jedyna rzecz, która będzie regulowana, no bo oprócz portali, no to mamy też przeglądarki internetowe i tutaj jest powiedziane o Chromie i Safari, głównie tutaj jest kwestia Safari, bo przynajmniej na iOSie tak naprawdę wszystkie przeglądarki, które mamy w App Store, no to właściwie to są Safari, bo Apple nie pozwala na inne silniki przeglądarkowe, więc mimo to, że sobie ściągniemy, nie wiem, Chroma czy Firefoxa. I on może się synchronizować z naszym kontem Mozilla czy Google, ale to mimo wszystko jest safari, więc strony generalnie, mimo wszystko będą zachowywać się bardzo podobnie. Systemy operacyjne, no i właśnie tutaj, między innymi, jeśli chodzi o przeglądarki, no to właśnie musimy mieć możliwość wybrania sobie własnej przeglądarki. Tak, jakiś czas temu na iOS to zostało dodane, no ale mimo wszystko zewnętrzne przeglądarki to mają nie swoje silniki, tutaj między innymi dlatego właśnie jest. Safari czy Chrome na Androidzie wspomniane, więc tutaj też może jakiś wybór oglądarki się może pojawić przy starcie systemu. Systemy operacyjne i tutaj znów mamy Android, iOS i Windows, no to do tego właśnie w Windowsie teraz widzimy opcję, żeby wybrać sobie, żeby linki się nie otwierały domyślnie w Andrew, ale to jest nie jedyna kwestia. Też będzie Microsoft musiał dać nam możliwość... Nie instalowania aplikacji, które są w systemem dostarczane. No jak ktoś ostatnio instalował Windows, to zobaczył, że tam się jakiś Spotify ściąga, jakiś Candy Crush, jakieś inne gry. No to teraz będziemy musieli mieć możliwość, jeśli jesteśmy w Unii, wyłączenia tego, żeby te ikonki nam się same nie instalowały. Wyszukiwarka, wyszukiwarki tutaj było Google wspomniane, no więc tutaj też, no, głównie chyba chodzi o Android, że też musi być nam zaoferowany wybór wyszukiwarki. Sklepy i sługi. No, i tutaj, tutaj znów mamy mapę Google. Tutaj też, żeby też jakieś inne mapy były nam oferowane, Google Play, zakupy Google. Więc, jeśli coś szukamy w Google, chyba chodzi o to, żeby no właśnie też nam nie, na górze nie wyświetlały się tylko wyniki od, od porównywarki cen googlowskiej. Amazon Marketplace, czy tutaj chyba chodzi ogólnie o sklep Amazonu. Nie jestem pewny, tak samo metamarket, no ale też mamy App Store'a. No i właśnie tutaj, między innymi, też przez ten przepis coraz głośniej mówi się o tym, że za jakiś czas na iPhone'ie będziemy mieli w Unii możliwość instalowania aplikacji z innych źródeł. Kiedy to się stanie, nie wiemy. Natomiast firmy, które zostały właśnie uznane jako właśnie takich strażników dostępu, gatekeeperów, tak zwanych po angielsku, mają 6 miesięcy na dostosowanie się do przepisów. Unii, e, społeczności YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, no to już wspominałem ostatnio właśnie co, co musi być zrobione jeśli chodzi o, e, o, o społeczności. No i mamy też komunikatory i tutaj co ciekawe mamy na razie podane tylko dwa. E, oba od odmety WhatsApp i Facebook Messenger. Oni chyba już wcześniej pracowali nad tym, żeby pozwolić użytkownikom na na komunikowanie się pomiędzy tymi dwoma komunikatorami. Natomiast tutaj też mówiło się o, e, o iMessage. I co ciekawe iMessage na tej liście nie ma. Dlaczego? No bo Apple złożyło sprzeciw, bo ich zdaniem e, e, usługa iMessage nie ma na tyle użytkowników w Unii Europejskiej, e, żeby być właśnie uznawana jako taką właśnie dużą usługę. No i teraz Unia ten e, wniosek musi najpierw rozpatrzeć. To ma potrwać od 4 do 5 miesięcy. No i jeśli uznają, że jednak iMessage jest taką usługą, no to Apple będzie musiało wprowadzić jakąś możliwość, żeby użytkownicy iMessage mogli łatwiej się komunikować no, z innymi komunikatorami. Na przykład poprzez ten system RCS, czyli takich, takich ulepszonych SMS-ów, który Google bardzo ostatnio promuje na Androidzie, no ale... Apple trzyma się tego, że no nie chcą tego, jak Tim Cook był ostatnio o to zapytany, to po prostu powiedział, no to kupcie mamie iPhone'a, jak, jak, jak nie ma, więc no tak, tak tutaj podchodzą i próbują się bardzo z tego wykręcić na wszelkie sposoby.
0: Ale wiecie co, to naprawdę by nie było głupie, gdyby Apple zrobił to samo z wiadomościami, co zrobił z telefonem. Gdyby też wprowadził taki... No byłoby taki, fajnie. Taki, no właśnie, ja naprawdę bardzo bym się z tego ucieszył. Gdyby aplikacja wiadomości pozwalała po prostu skupiać wszystkie wiadomości z wszystkich komunikatorów, yy, które gdzieś tam są dostępne. I, no to to byłoby, by, I to by było naprawdę świetne. Ja gdzieś tam troszkę liczę na to, yy, chociaż raczej prawdopodobnie będzie to inaczej rozwiązane. Może bardziej po stronie serwerów, że te serwery będą się mogły wymieniać tymi wiadomościami. Ale, ale no może, może Apple pójdzie w tę stronę. No może by jakiś
3: jakiś się pojawi, Bo zobaczymy znowu, co to tym bardziej,
0: że znowu jakieś cyrki z messengerem się zaczynają dziać i po wysłaniu wiadomości znowu zaczyna czytać różne poprzednie wiadomości. Zauważyłem to wczoraj, też kilka osób gdzieś się skarżyło. No, z iMessage'em czy z SMS-ami takich problemów nie ma, więc fajnie byłoby gdyby.
3: No zobaczymy, to też zresztą nie jedyna firma, która e, się sprzeciwiła, bo też Microsoft złożył sprzeciw, jeśli chodzi o przeglądarkę Edge i, e, i Binga, jeśli chodzi o wyszukiwarki, no to też właśnie ma być rozpatrzane, ale tutaj naj, najgłośniej to się właśnie mówi głównie o tym, co, e, co Apple zrobi. Tam na początku też był uznawany Samsung, no ale okazało się później, że Samsung nie ma na tyle użytkowników, więc ta e, ich przeglądarka tam gdzieś była brana pod uwagę, ale ostatecznie to zostało e, zarzucone, więc tutaj mówimy właśnie o tych największych amerykańskich no i no, zobaczymy, mają 6 miesięcy na dostosowanie się tego, więc zobaczymy, czy w końcu będziemy mieć możliwość instalowania zewnętrznych aplikacji. Niektórzy już się na to szykują, na przykład um na przykład setup, którego możecie kojarzyć był o nim podcast, były o nim artykuły oni już właśnie szykują swój własny odpowiednik App Store'a i już tam nawet niektórzy deweloperzy są zainteresowani tym fajne fajne dzielenie oferują tam chyba 80% czy 70% no więcej niż E, czy 80% będzie mniejszą nawet, więc no, deweloperzy są zainteresowani, e, więc jeśli takie, taki wymóg wejdzie, no to już są firmy gotowe zaoferować alternatywne sklepy. Ponoć też Microsoft na czymś pra pracował z Epiciem bodajże i tutaj głównie tu chodziło o, o gry, e, żeby zaoferować gry na, na iPhone'ie, to też ciekawe. No zobaczymy, co się będzie działo, jeśli jakieś zmiany w, w Którejkolwiek z tych aplikacji się pojawią, no to na pewno będziemy Was o tym informować. No w takim razie
1: jeszcze zostało nam kilka niosów. Teraz coś dla tych, którzy uruchamiają serwery FTP na iPhone'ie i coś tu nie działa, bo jest sposób, by to naprawić.
0: To znaczy tak, przede wszystkim ten serwer FTP nie działa w bardzo jednym konkretnym przypadku. Myślałem, że to już kompletnie nie da się nic z tym zrobić, ale jest na to obejście. Mianowicie, jeżeli mamy sytuację taką, że mm, nasz serwer FTP uruchamiamy i chcemy się do niego dostać za pomocą hotspota. W takiej sytuacji on po prostu nie działa. Testowane na FUBARze i na właśnie jego wewnętrznym serwerze FTP. Wygląda to w ten sposób, że łączymy się do tego naszego telefonu z użyciem FTP. Pojawia się jakaś tam informacja, że oczekiwanie na wiadomość powitalną i to tak sobie wisi, wisi, wisi i wisi. I wydaje mi się, że sprawa wygląda w ten sposób, że akurat jeżeli tryb, jeżeli iPhone jest włączony w trybie hotspota, jeżeli my tam jesteśmy połączeni do tego hotspota, to on sobie z jakiegoś powodu coś na kształt serwera FTP wystawia. Po co? Nie wiem, bo jest to serwer FTP, do którego dostępu nie mamy. W żaden sposób. Nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, przynajmniej mi się nie udało. Natomiast jest na to obejście, i to bardzo proste, jeżeli nasz serwer y, pozwala na wystawienie się na innym porcie, no to sytuacja jest uratowana. Na przykład ja sobie wczoraj to testowałem, postawiłem serwer na porcie 1024, uruchomiłem, działa, mogę zarówno wysyłać, jak i pobierać pliki z tego FTP. Co ciekawe... To na przykład yy, ta sztuczka nie działa, ale to prawdopodobnie też z jakichś innych powodów. To trzeba by było jeszcze posprawdzać i w wolnym czasie postaram się tym zająć, bo też mnie to gdzieś tam intryguje. A jeżeli wy macie jakiś pomysł na to, to również proszę dajcie znać. Jeżeli na przykład mamy kilka urządzeń połączonych w sieć z wykorzystaniem takiego narzędzia jak Tile Scale. To jest takie narzędzie, które pozwala nam połączyć kilka sprzętów w taką wirtualną sieć prywatną. Tworzymy sobie takiego VPN-a. Ja na przykład mam tak zrobione, że mam kilka urządzeń właśnie w takiej sieci, no i wydawałoby się super, będę w stanie do każdego urządzenia w tym momencie z tej bezpiecznej sieci się połączyć, no z iPhone'a nie, do, a właściwie do iPhone'a nie. Jeżeli mam um uruchomionego Fubara i mam uruchomiony Tilescale, no to niestety na ten wewnętrzny adres, który podaję do mojego iPhone'a, nie jestem w stanie się w żaden sposób połączyć. Nie wiadomo na jakim porcie on by był otwarty, to po prostu nie działa. Prawdopodobnie jest to związane z jakimś wystawianiem tej konkretnej usługi na konkretnych interfejsach sieciowych. Być może po prostu domyślnie nie wystawiana jest na wszystkich. No i i tu jest problem, może tylko na przykład na interfejsie takim publicznym, sieciowym, e, albo jeszcze coś jest kłopotem, natomiast e, no to jest raczej bardzo, bardzo egzotyczny przypadek, a więcej osób będzie miało sytuację taką że będzie chciało się połączyć do swojego iPhone'a tak po prostu bezprzewodowo albo kogoś tam wpuścić. No i co, i się okazuje, że tak domyślnie, jak to mamy skonfigurowane, to się nie da, ale jak się zmieni ten numer portu, to w tym momencie już wszystko działa, także korzystajcie.
1: I jeszcze nam zostało kilka newsów, trzy konkretnie. Z tej rubryki Technikaria. Teraz głośniki, ciekawe głośniki od Sonosa i Jay Biela.
3: Dokładnie, to są takie podobne kategorie produktów do siebie, więc wrzuciłem je do jednego News'a. Pierwszy z nich to, no właśnie, Sonos. Sonos to firma, która tworzy bardzo fajnie dostępne głośniki, które można łączyć w jedną sieć. One obsługują wiele usług od Spotify'a po Apple Music i wiele, wiele innych też media lokalne, a też najnowsze, najnowsze wersje tych głośników też zaczęły oferować takie bardziej standardowe tak, protokoły, e, takie jak Airplay, e, Bluetooth czy asystentów głosowych różnych, e, na, na przykład asystentka Amazona e, i asystenta Google. E, później też dodali autorskiego asystenta no i gdzieś na razie ten asystent Google został usunięty, bo toczą ciężkie batalie w sądzie. Natomiast też zaczęli oferować głośniki przenośne były to dotychczas dostępne dwa. Duży, taki większy to był Sonos Move i taki mniejszy Sonos Roam. No i jeśli chodzi o tego pierwszego, większego głośnika, no to on właśnie pojawił się w nowej, drugiej generacji. Ona jest minimalnie droższa, bodajże 50 dolarów, czyli u nas to pewnie będzie jakieś, nie wiem, pf, około 250 zł chyba, coś koło tego. I to akurat jest dosyć, myślę, ważna aktualizacja, no to jest urządzenie trochę, no to nie jest mały głośnik, ale też nie jest jakiś bardzo duży, ta najnowsza wersja um, ma rączkę, więc będziemy mogli sobie go po domu um, gdzieś nosić. Jest, jest, będzie fajny, głęboki bas. No i co? Pierwsza taka duża nowość w tej nowej wersji właśnie Sonosa Move. Jest to teraz głośnik stereo. Wcześniej to było mono, a teraz są dwa głośniki do wysokich tonów i właśnie one będą nam dawać to dźwięk stereo. Też będą współpracować z, z głośnikiem do średnich i niskich tonów. Druga znacząca poprawa to jest żywotność baterii, bo Wcześniej było to zaledwie 10 godzin, co jak na głośnik bluetooth nie jest bardzo dużo, a teraz już będzie 24, więc myślę, że całkiem przyzwoicie i mm, mamy też aktualizację do y, wsparcia przy Bluetooth tego urządzenia. No bo w głośniku w y, pierwszej generacji no to, to urządzenie mogło pracować w jednym z dwóch trybów. Albo mogło być głośnikiem Bluetooth i wtedy mogliśmy sobie połączyć telefon, komputer czy coś innego do tego głośnika, albo mogło być głośnikiem Sonos. No i wtedy mieliśmy Wi-Fi, mieliśmy asystentów głosowych, mieliśmy właśnie integrację z naszym całym systemem Sonos, AirPlay i tak dalej. Ale nie mogliśmy pracować w dwóch tych trybach jednocześnie, co na przykład ten mniejszy głośnik ROM czy nowsze soundbary Sonosa już miały, więc mogliśmy na przykład sobie połączyć się z, z tym głośnikiem po bluetooth na przykład z komputera, puścić sobie jakiegoś audiobooka, a potem wysłać go na, na cały dom na przykład. No ten najnowszy move już... Już też tak współpracuje, więc już nie ma dwóch osobnych trybów, Po prostu możemy sobie ten głośnik włączyć i on będzie dostępny zarówno jako głośnik Bluetooth, jak i głośnik w systemie Sonos. Więc już, więc już możemy sterować odtwarzaniem głosem. Możemy sobie dźwięk z dowolnej aplikacji wysyłać na inne głośniki Sonos, jeśli mamy ich kilka, a jeśli nie, no to i tak no to zarówno oprócz Bluetootha też mamy AirPlay. Mamy też bardzo fajny fajny, fajny baz, to jest bardzo dobry głośnik. Mamy też na tyle urządzenia port USB C i tutaj też możemy go na kilka sposobów wykorzystać bo możemy oczywiście przez ten port urządzenie ładować. Możemy go też wykorzystać jako powerbank bo on ma dosyć dużą baterię bo tutaj mamy dwa, yy, baterię, która ma yy, 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 44 Wh, więc możemy go sobie wykorzystać jako powerbank i doładować telefon na przykład, yy, czy yy, jakieś inne urządzenie. Ale też możemy kupić sobie przejściówkę i podłączyć to, która da nam wyjście liniowe. No i wtedy sobie podłączamy tą przejściówkę do portu USB-C. No i możemy sobie wtedy podłączyć jakiś, nie wiem, no właśnie na przykład jakiegoś Oriona na przykład, jakieś starsze urządzenie, które nie ma Bluetootha do tego urządzenia i też sobie na nim słuchać. Albo na przykład komputer, jakbyśmy chcieli mieć mniejsze urządzenia. Jest dostępny w kolorze czarnym lub białym Mamy rozszerzone przyciski sterowania dotykowe Tak jak na nowych kłośnikach Sonos no, i niestety, tak jak mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o dostępne asystenty głosowe, no to właśnie mamy asystentkę Amazona, która była jak najbardziej cały czas jest, i mamy asystenta Sonosa, który świetnie nadaje się do odtwarzania muzyki. On, właśnie do tego przystosowany, przetwarzanie mowy, właśnie asystenta Sonosa jest całkowicie zrobione na urządzeniu, dzięki czemu on reaguje bardzo szybko. No i od, oba te asystenty działają jednocześnie, więc możemy powiedzieć "Hey Sonos albo, albo to drugie i wtedy odpowiedni asystent się do nas odezwie. Ale asystenta Google na razie nie ma. Może kiedyś się pojawi, jeśli te dwie firmy się dogadają, trudno powiedzieć, ale no, na razie się na to nie zanosi. Natomiast w Stanach to urządzenie jest już dostępne za 449 dolarów. Myślę, że za jakiś czas też w polskim sklepie Sonos się również pojawi. A teraz przechodzimy do konkurencji, bo na targach IFA 2023 w Berlinie firma JBL też przedstawiła nowe głośniki inteligentne. Firma nazywa się Authentics. I liczy w sobie kilka ciekawych głośników. Co, co, tutaj mamy? Mamy głośnik największy JBL Authentics 500. To jest najbardziej przestronny głośnik, który oferuje też Dolby Atmos, głębokie basy to jest taki bardziej nawet zestaw głośników można powiedzieć i oczywiście też nam oferuje Wi-Fi, Bluetooth, też mamy Spotify Connect, Airplay i tak dalej, mamy też mniejsze wersje JBL Authentics 200 i 300 to już są głośniki przenośne, które posiadają baterie i więc możemy je sobie przy Przenieść. Hmm. Sobie zobaczymy. W tym najmniejszym głośniku to jest para jednocalowych głośników wysokotonowych i pięciocalowy głośnik niskotonowy. I radiator sześciocalowy do basów. W modelu 300... Jest jeszcze trochę większy, to nie spodziany jakiego rozmiaru są te głośniki. Natomiast tutaj akumulator ma 8 godzin. A ten największy stacjonarny głośnik 500 ma posiadać 3 jednocalowe głośniki wysokotonowe i 3 średniotonowe. I tutaj już mamy też. Mamy tutaj mamy system Dolby Atmos, możemy sobie taki dźwięk przestrzenny odtwarzać i to jest jedna fajna rzecz tego, tak jak mówiłem, ma wszystkie te usługi właśnie Spotify, Airplay i tak dalej, ale co ciekawe też tutaj mamy asystentów głosowych. I tutaj ciekawostka, bo wcześniej Google na to nie pozwalała nikomu, dlatego wcześniej nawet jak na Sonosie był asystent Google, no to mogliśmy mieć aktywny albo właśnie Amazon, albo Google. A tutaj, co ciekawe, z JBL-em się dogadali, mimo to, że gdzieś tam były pogłoski, że się wycofują z asystentów głosowych na głośnikach trzecich firm. No a tutaj na tej całej serii Authentics mamy do dyspozycji w cały czas zarówno właśnie asystentkę Amazona, i asystenta Google. I możemy sobie odpowiednim e, słowem klucz jednego z nich wywołać. Więc jeśli jakiś sprawdza się lepiej w, w danej sytuacji, no to możemy e, tego asystenta e, o jakąś funkcję poprosić, czy to jakieś konkretne umiejętności, sterowanie naszym domem, czy właśnie poprosić go e, o jakąś konkretną muzykę. No i zawsze mamy e, dostęp do mm, obu z nich. I tutaj ta seria też będzie niebawem pojawi się w, w sprzedaży. Tutaj zakres cenowy jest. Czy, większy, akurat tutaj na tej stronie nie mam podane, jakie te ceny będą, natomiast jeśli ktoś jest zainteresowany takim inteligentnym głośnikiem, no i zależy mu na tym, żeby tutaj właśnie był asystent Google, a może właśnie już jesteśmy w tym ekosystemie Sonosa, albo zastanawiamy się, jak do niego wejść, no to myślę, że jedna z tych dwóch z tych dwóch ofert może być naprawdę bardzo ciekawa. Obie oba, oba te głośniki, czy obie te serie tak naprawdę wyglądają bardzo, naprawdę, bardzo ciekawie.
0: To teraz kolejne komentarze, bo się pojawiły, więc pozwolę je sobie odczytać. Pierwszy komentarz jest od Borysa. Ja szczerze mówiąc z tego komentarza troszkę nie rozumiem, przynajmniej jego początku. A propos gier, czy opłaca się jeszcze... Kupować kardobski gamer apron, apron account? Apron
3: Game account? Ja powiem tak. No, czy jeszcze coś tam było?
0: No to, i czy kupując to konto przypadkiem nie wesprzemy Rosji?
3: Człowiek jest ze Stanów Zjednoczonych. Wiem, że nazwisko może wyglądać rosyjsko, ale to jest jak najbardziej Amerykanin, z tego co wiem. Nie słyszałem, żeby jakoś współpracował z Rosją. Czy warto? Ja powiem tak, no jeśli grasz w albo grę Swamp, albo w grę Castaways, bo chyba to są te dwie gry, które, które to konto nam oferuje, bo to są gry wieloosobowe no to warto, a jeśli nie, no to no to raczej nie, no, to są właśnie to jest trochę taki, ten słom zwłaszcza to jest takie trochę MMO, można powiedzieć, właśnie to jest taka subskrypcja więc jeśli gra ci się podoba no i chciałbyś z nią grać, no to tak no a w, przeciwnym, w przeciwnym wypadku myślę, że nie ma sensu, gra jest cały czas jak najbardziej wspierana, może nie jest tak popularna jak kiedyś, ale cały czas co jakiś czas dostaje aktualizację, wiem, że tam jest też Discord społeczności która gra w Swampa i wiem, że on tam jest też jakoś aktywny no, no więc, więc tak
0: no i tu jeszcze Borys chciałby, żeby ktoś kiedyś zrobił podcast o Swampie albo o Castaways lub też innych gier multiplayerowych od tego twórcy. Następne pytanie to jest od Tyflopasjonaty. Witajcie, a propos telewizji. Czy można gdzieś znaleźć listę programów, które będą emitowane z audiodeskrypcją danego dnia? O TVP znalazłem, a inne programy? No. Kiedyś była strona Grzegorza Złotowicza, która zdaje się albo ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji to pobierała albo z jakiegoś innego miejsca i przedstawiała to w fajnej, dostępnej formie, ale zdaje się, że włodarze Eteru no to się wycofali z tego pomysłu i niestety teraz takiego centralnego miejsca to chyba nie ma a przynajmniej ja o takim nie wiem. Może wy coś wiecie, a może nasi słuchacze coś wiedzą i podpowiedzą. I jeszcze jest od Bartka wypowiedź. Witam ponownie. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Zastanawiam się, dlaczego NVDA nie czyta mi w Excelu tekstu, który zaznaczam. Na koniec jeszcze mała ciekawostka, której nie rozumiem. Ostatnio koleo samoczynnie wylogował mnie z konta. Na szczęście po ponownym zalogowaniu wszystko było OK. No to się czasem tak zdarza, że to wyloguje yy, gdzieś tam jakaś sesja, być może się zresetowała, albo, albo coś innego. Ważne, że udało ci się wrócić i zalogować poprawnie do tego konta. Przyczyny wylogowania mogą być naprawdę przeróżne i tutaj, no nie wiem, ja się przynajmniej nie podejmuję analizy tego konkretnego w przypadku. Co do Excela, yy, też ciężko stwierdzić tak naprawdę, yy, w czym jest problem. Ja jedynie mogę powiedzieć, że Ostatnio po aktualizacji NVDA pojawiły się takie głosy gdzieś tam w, prze w przestrzeni facebookowej zwłaszcza, że na przykład przestały działać skróty na stronach internetowych do poruszania się po treści. Ja tego nie zauważyłem, natomiast ja jeszcze przypominam, że w... NVDA w narzędziach jest coś takiego. A nie, a to zniknęło chyba. Jeszcze sprawdzę. Jest. Jest. Myślałem, że zniknęło, a jest. W narzędziach NVDA jest coś takiego jak uruchom narzędzie na prawy błędów rejestracji.com. Jeżeli NVDA zachowuje się w jakiś dziwny sposób, to warto sobie to narzędzie uruchomić, bo ono może pomóc. Więc być może właśnie w tym przypadku jakoś sprawa zostanie, zostanie naprawiona
3: może też warto w ustawieniach zaawansowanych, nie wiem, czy jaką też wersję masz Excela, upewnić się, że ta obsługa UI jest włączona, bo to generalnie powinno wtedy działać lepiej i to chyba powinno być domyślnie teraz włączone. Teraz ale może tak, u ciebie ale właśnie może, może jeżeli jest wyłączone.
0: może Może jest włączone, jak jest włączone, to może warto spróbować wyłączyć, bo wiesz, może jakaś starsza no tak. wersja Excela na przykład to jest i tu są jakieś problemy. Także generalnie te dwie rzeczy, Bartku, ja bym przetestował. No i i to jest wszystko, jeżeli chodzi o wypowiedzi z komentarzy.
1: Ale to jeszcze nie jest wszystko, jeżeli chodzi o audycję dzisiejszą tyfrow przeglądu. Teraz coś dla tych, którzy chcieliby coś przeczytać, ale chyba nie wiedząco. Tak, to Jeśli mogą sobie.
0: Zgadza się. Jeżeli chcą mieć, zwłaszcza w kwestiach technologicznych, różnych technologicznych, pożywkę do czytania, to warto zajrzeć na taką stronę boredreading.com. Ona będzie w linkach pod audycją, także spokojnie, nie musicie teraz zapamiętywać tego adresu. To jest taki agregator, zdaniem twórców różnych blogów. Ponoć tam są jakieś tysiące tych blogów popodpinane. Różne tematy, właśnie głównie technologiczne, można też filtrować je po różnych kategoriach, można też tworzyć swoje listy blogów, które będą dla nas interesujące, albo listy wpisów i co ciekawe też dzielić się tymi listami z innymi użytkownikami. To oczywiście wymaga rejestracji, która jednak jest darmowa. Więc jeżeli lubicie sobie poczytać o technologiach, przede wszystkim o technologiach, ale nie tylko i szukacie jakiegoś takiego agregatora różnych treści, przede wszystkim generowanych przez... No, użytkowników, bo to nie są jakieś portale, głównie to są właśnie blogi, ale blogi cały czas przecież żyją, mimo tego, że no, tak się od czasu do czasu mówi, że podupadają, ale jednak to słowo pisane cały czas jest w mocy, więc może faktycznie warto sobie zajrzeć na boardreading.com, przejrzeć, co tam jest interesującego, albo po prostu nawet od czasu do czasu wejść i sobie odświeżyć tę stronę, bo na stronie głównej mamy co jakiś Czas odświeżaną, taką topkę najciekawszych tematów, najciekawszych artykułów, które możecie sobie Poczytać. No ale to jest oczywiście głównie język angielski. Ciekawe, czy jakieś polskie treści tam będą. Nie znalazłem, ale też i ten wynik znalazłem dziś, tę, tę stronę odnalazłem dziś za pośrednictwem Hacker Newsa, więc jakoś specjalnie jeszcze mocno jej nie eksplorowałem, ale myślę, że rzeczywiście warto.
1: No i ostatnim newsem na dziś jest news na temat Wear OS, który będzie umożliwiał w końcu rozmowę z asystentem Google po polsku.
3: Ja szczerze mówiąc, myślałem, że to było od początku, no ale okazuje się, że nie. No, natomiast oczywiście my na użytkownicy firmy z nadgryzionego jabłka też nie mamy lepiej, no bo niestety Siri też cały czas nie ma po polsku, no chociaż ttyktować możemy. No właśnie, ale firma Google ostatnio opublikowała post na swoim blogu, 10 nowości, które trafiły do WearOS i Tutaj na, na ten post zwróciła uwagę, między innymi portal tabletowo zwrócił uwagę. Nie będę mówił o wszystkich tych nowościach, bo nie wszystkie nas dotyczą, bo no na przykład o, o tym, że możemy gdzieś w San Francisco dodać sobie naszą, nasze bilety do, na zegarek, to raczej nam się to nie przyjął. No chyba, że ktoś na San Francisco słucha, to przepraszam. To możecie sobie to skonfigurować. Ale właśnie między innymi tutaj jest ta nowość, asystent Google pojawił się w nowych językach, między innymi to jest właśnie włoski, portugalski, hiszpański, szwedzki, polski i jeszcze więcej, więc no tutaj możemy powiedzieć sobie, odezwać się do naszego zegarka i poprosić go, żeby, nie wiem, ustawił nam budzik, odpowiedział na jakieś pytanie, napisał za nas SMS-a, więc no fajnie, że... To jest teraz dostępne. Kto wie, może to jest dla kogoś powód, dlaczego, dla którego chciałby się zainteresować takim zegarkiem, albo może nawet przesiadką na Androida całkiem, no bo zależy mu na tym, żeby mieć takiego asystenta wszędzie, no to może być jakiś powód. A propos tego, na zegarkach szóstej generacji od firmy Fossil została dodana obsługa słowa klucz do asystenta Google, którego też tutaj nie będę przytaczał, żeby komuś nie uaktywnić gdzieś asystenta. No ale jeśli macie taki nowszy zegarek albo właśnie może się nad takim zastanawiacie, no to tutaj już to powinno działać. Tu jest powiedziane właśnie, że to jest się 3, ten asystent dostał nowy interfejs. W aplikacji wiadomości Google możemy wysyłać teraz wiadomości głosowe i to chyba też idzie po, po tym właśnie protokolu, protokole RCS. I co ciekawe, na razie to nagrywanie powinno działać na każdym zegarku, a odtwarzanie wiadomości nie będzie działało wszędzie. Tutaj w artykule tabletowo jest napisane, że na pewno to działa na nowych zegarkach Samsung, ale na innych to na razie odtwarzanie jeszcze nie działa, no ale stopniowo to będzie dodawane dla wszystkich. Później do aplikacji YouTube Music zostało dodane podcasty, więc możemy sobie podcastów, możemy podcasty sobie z poziomu zegarka uruchomić podcast na przykład. Czemu nie? Jakoś żebyś chciał sobie posłuchać to. Teraz to powinno być możliwe. Możemy sobie notatki przypinać jako kafelki do zegarka, przepuszczam tu chodzi coś o, o, o tarczę, tutaj nie wiem jak interfejs url a wygląda, no coś jakiś ekran główny chyba. E... ma aktualizację o, w mapach Google, teraz możemy na zegarku sobie zobaczyć na przykład godzinę otwarcia jakiegoś miejsca, które nas interesuje, jak sobie coś wyszukamy. E... Whatsapp na Wear OS został zaktualizowany. Tutaj też właśnie wiem, że to wcześniej gdzieś była informacja, że no właśnie w współpracy z, z bodajże Samsungiem właśnie, jak nowe zegarki Samsunga się pojawiły, Meta uruchomiło aplikację Whatsappa na zegarki z Wear OS. Co ciekawe, z tego co wiem, to ta aplikacja jest pełnoprawna i pozwala nam zarówno na nagrywanie, na, zarówno na dyktowanie i pisanie wiadomości tekstowych, jak i nagrywanie i odsłuchiwanie wiadomości głosowych, co znów tutaj na zegarku Apple Watch jest utrudnione, to właściwie tylko z aplikacjami firm trzecich jest niestety możliwe, a szkoda. No, i też tutaj są aktualizacje Spotify, które też jakieś nowe kafelki dodało. Między innymi można sobie tego dj Spotify uruchomić, który niestety w Polsce jeszcze nie jest dostępny. No, natomiast fajnie, że ten Wear OS ostatnio znów się zaczął rozwijać. Był taki czas, że można było mieć wrażenie, że Google porzuciło inteligentne zegarki. Ale ostatnio zaczęło się dużo tutaj w tej sferze działać, może macie taki zegarek, jeśli ten asystent Google zaczął wam po polsku działać, dajcie znać jak, jak się wam to sprawuje, no bo wydaje mi się, że to jest całkiem fajna sprawa. I to wszystko, co mamy w notatkach. W komentarzu Pytanie...
0: mamy jeszcze wypowiedź od Bartka, który chciałby doprecyzować ten komentarz poprzedni. Ten problem z czytaniem zaznaczonego tekstu pojawił się po aktualizacji do Windowsa 11. Pozdrawiam. No cóż, no prawdopodobnie... To może być jakaś korelacja y, jednego z drugim, natomiast y, faktycznie no, to, co y, radziliśmy przed momentem, Bartku, pozostaje w mocy. Przynajmniej spróbuj, może pomoże.
2: Ej, jeśli mogę, jeszcze takie kilka drobnych newsów. Dziś tam jeszcze przez audycję mi się udało zebrać. Pewnie. E, więc tak. Przetestowałam sobie tak, dosłownie trzy minutki poświęciłam na przetestowanie narzędzia, dnia, który się nazywa Scramble Cloud i to jest coś takiego, że po prostu, no, jest to chmura z, z szyfrowaniem end to end. Mamy główny klucz, który pomaga nam tam zresetować hasło, no, takie prywatnościowe dość mocno. Możemy udostępniać pliki i foldery, chyba nawet też użytkownikom i grupą użytkowników serwisu na start mamy 100 GB na ten moment jako, jako beta-testerzy jest tam no, no głównie takie prywatne siebie funkcje ale w ogóle nie zauważyłam możliwości jakby udostępnienia linków na zewnątrz linków do naszych plików, które mamy wysłane na ten dysk. Strona wygląda tak dość zwyczajnie. Mamy tabelę z polami wyboru, które możemy oznaczać i odznaczać, żeby manipulować plikami i folderami, które się wyświetlają w tej tabeli. Jest menu kontekstowe, ale jak się otworzy to menu kontekstowe, to trzeba wyjść z tej tabeli i tam na górze są przyciski. Z jakiegoś powodu niektóre w ogóle by nie chciały działać Nie chciało się czyścić zaznaczenie, zostawał zawsze jeden element w zaznaczeniu I trzeba było to robić drugi raz Nie mamy żadnych fajnych skrótów w trybie formularza No taka po prostu zwyczajna usługa, ale no funkcjonalnościowo możemy się pobawić jak ktoś lubi, no można można to niby grupy robić, jakieś release, jakieś wersje chyba nawet też są.
0: Ale to jest dostępne, Paulino, punków. tylko przez stronę, czy jest jakaś aplikacja?
2: E, tylko przez stronę, z tego co widziałam, w sensie nie atknęłam się nigdzie na żadną aplikację i to jest pierwszy news. Drugi news jest taki, że... E, z, znaczy znalazłam... No, d, Przypłynę, przy, przypłynęło do mnie w strumieniu informacji, że jest alternatywa do Windowsa dla Everythinga i kolejna. E, czy, e, aplikacja się nazywa DNGrep. I e, to jest open source'owy projekt, jest na githubie repozytorium. E, zainstalowałam to tak na szybko, żeby sprawdzić, czy dostępne i, i co to potrafi. E, potrafi, parę rzeczy w sumie, które są Ciekawe, yy, potrafi przeszukiwać archiwa wewnątrz Podejrzewam, że tylko te, które są bez hasła, ale nadal, ale nadal stanowi to jakąś Na no jakąś przewagę nad, nie wiem jak Everfingiem, ale chyba na pewno nad Fluent bo nie kojarzyłam, żeby taka funkcja była yy, Jest to Win 2 w sensie, no, w natywnym interfejsie to nie jest żadna awalonia, jak we florcerchu, gdzie mamy w sumie zrobioną dostępność, ale ta dostępność jest trochę nieintuicyjna, i jak zapoznajemy się z Searchem, to możemy być trochę no, zdezorientowani, o co tu chodzi. Tutaj mm, ten interfejs wygląda bardzo znajomo i tak rodzimie, ale dostępność nie jest do końca zrobiona. Tam brakuje paru etykiet, da się za blokować w jednym polu edycji, z którego nie ma wyjścia tabem, ani shift tabem, ani innymi klawiszami nawigacyjnymi. Nie mam po polsku, ale developer jest otwarty na tłumaczenia, są już inne języki. Myślę, żeby zaproponować biznes taki, że on zrobi dostępność, ja mu zrobię tłumaczenie na polski, ale najpierw to ja w ogóle zaproponowałam, żeby oni sobie jakiekolwiek Discorda zrobili, bo są tylko jest tylko panel dyskusji na Gizhubie, jeśli chodzi o jakiekolwiek e, łączenie się społeczności tego programu. E, jest też e, podgląd, w sensie funkcje podglądu pliku. Są funkcje e, wyrażeń regularnych. A są... jak ten
0: podgląd pliku działa?
2: W, w zasadzie nie wiem, bo ja tak tylko przetestowałam, żeby sprawdzić, Aha. czy jest dostępne, bo no też nie chciałem mu no, ulepić przez, przez audycję, e, ale tak generalnie to, no, jest na pewno w plikach tekstowych możliwość ustawienia sobie ile linijek od początku i ile od końca się pokaże chociaż to chyba też jest w ogóle coś innego, bo oni to nazywają kontekst, a preview no to jest chyba takie całkowite, że, że się wyświetla po prostu preview w jakimś malutkim okienku, ale nie wiem, no jeszcze tego nie testowałam tylko po prostu rzucam, że jest coś takiego, rzucam takie hasło no,
0: gdyby i... na przykład podgląd audio był, to, to, to by było no, też No podgląd fajne. audio
2: we Fluencerczu jest. Yy,
0: tak, ale mówię w tym przypadku, w tym ja, to tak? to tak,
2: tutaj tak. No, ale we Fluencerczu naprawdę Adel się postarał, zrobił yy, dosłownie dzień po mojej propozycji, chyba nawet wyszła, wyszedł update, że mamy przewijanie, ściszenie i podgłaśnianie w tym, w tym playerku fluencerczowym i to naprawdę, to jest super. Jak coś potrzebuję postreamować, jakiś plik gdzieś tam na jakimś TimToku czy coś, to nawet nie odpalam żadnego programu do puszczenia, tylko fluencearchem wysyłam go na line'y, wtyczką od nvd'a Piszę parę początkowych słów nazwy i już jest Także wygoda jest świetna, no nie wiem jak to w tym programie się przedstawia, ale no, żeby on był wygodny, no to dostępność musi się trochę poprawić są skróty klawiszowe, więc na pewno będzie o tyle łatwiej. Tak, a ostatnia rzecz, no to Eleven Labs organizuje swoje, swoją taką konferencję użytkowników, gdzie tam będzie odpowiadał na pytania. Będzie tam też jakaś, jakieś rozstrzygnięcie konkursu na Jakiś, jakąś treść wideo zrobioną z użyciem Eleven psa Jakiś taki konkurs po prostu społecznościowy. No ale podejrzewam, że będą tam też jakieś update'y, więc to na pewno będę trzymać rękę na pulsie. Jakieś takie godzinne spotkanko na Discordzie. Zorganizują w przyszłym tygodniu, ale nie pamiętam dokładnie daty. Od nas na Discordowym serwerze jest informacja. No i w listopadzie będzie konferencja pierwsza z czatek GPT dla deweloperów. Znaczy ogólnie OpenAI-a. Więc też podejrzewam, że można się spodziewać update'ów różnych. No i cóż, chyba tyle z takich drobnych newsów.
3: To ja jeszcze kilka rzeczy, które mi też padły. Tego też nie ma bardzo dużo. Po jeśli chodzi o kwestie dostępności pojawiła się właśnie aktualizacja Pandoka, a właściwie dokumentacji Pandoka. Pandok to jest bardzo potężne narzędzie, które pozwala nam konwertować dokumenty z wielu formatów na wiele innych formatów, tak możemy sobie między innymi w bardzo łatwy sposób tworzyć prezentację poprzez pisanie plików tekstowych, ale też to narzędzie pozwala na tworzenie plików PDF no i właśnie do dokumentacji została dodana sekcja o tym, jak tym narzędziem tworzyć jak najbardziej dostępne, fajnie odagowane pliki PDF i tam są podane, jakie przełączniki na wierszu poleceń, no to jest właśnie aplikacja, która głównie na w wierszu poleceń polega, jakie przełączniki warto, warto zastosować, aby takie dostępne pliki sobie generować, więc można to komuś na przykład wysłać, jeśli, jeśli ktoś właśnie w ten sposób tworzy pliki PDF lub jeśli sami musimy takie pliki tworzyć. Może z Markdowna czy z jakiegoś innego formatu, ale też jednocześnie chcielibyśmy, żeby w miarę te pliki też były nawet dla nas jak najbardziej dostępne, żeby na przykład, nie wiem, za zachować strukturę nagłówków. Więc <śmiech> warto się z tym zapoznać, jeśli korzystamy z tego narzędzia. To jedna sprawa. Druga sprawa to promocja. Promocja na usługę Disney Plus, jak ktoś się nie ma albo korzystał kiedyś, ale subskrypcję anulował, bo to jest właśnie promocja. Albo dla użytkowników powracających, albo dla użytkowników nowych, ale nie dla tych, którzy już mają aktywną subskrypcję, więc z tego co wiem, nie da się po prostu z tej subskrypcji anulować, sobie później wznowić. Natomiast o co chodzi? do 20 września, jeśli wykupimy sobie miesięczną subskrypcję, no to pierwsze 3 miesiące będą nas kosztować jedynie 6,99 Więc jeśli nie mamy tej usługi, chcielibyśmy ją może przetestować sobie, no to warto się zainteresować albo nawet abonamentem rocznym, który akurat nie jest przeceniony. Natomiast to jest dobry moment, w którym warto powiedzieć, że... W grudniu ceny tego momentu pójdą w górę i tak na przykład miesięczny abonament, który wcześniej kosztował 30 zł, tam 29 z hakiem, od grudnia będzie kosztował ,38 zł 38, abonament roczny też tam podskoczy od 280 do bodajże 370 zł z hakiem. Więc jeśli zastanawialiście się nad zakupieniem tej usługi, no to myślę, że warto to przed grudniem zrobić. Albo właśnie w tej promocji miesięcznej, albo szybciej sobie taki abonament roczny wykupić. No i z mojej strony też już to, to wszystko.
1: No to w takim razie chyba rzeczywiście to wszystko na dzisiaj. Chyba, że ktoś jeszcze coś znalazł. Ale chyba nie. W takim razie dzisiaj kończymy z takim, samym, jak, z, tak, z takim samym składem, jak zaczęliśmy, to znaczy jest Paulina Gajoch, Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, Do czyli Tomek tak. Bielecki. Natomiast no i...
0: warto wspomnieć, że na, za tydzień na żywo to nas na pewno nie będzie, aczkolwiek jest jakaś szansa, że audycja y, powstanie, jeżeli będzie z czego.
1: Tak jest, a zapewne będzie, bo newsów dużo. No z reguły. Nowe iPhone. No. no właśnie, więc pewnie będzie z czego. Będzie o czym mówić. Tak jest. Także do usłyszenia w no następnej audycji. Zobaczymy, kiedy się pojawi. No i dobrej nocy.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program
4: współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.